1: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi News, notre édition consacrée aux émeutes et aux pillages avec nos invités aujourd'hui. Kevin Bossuet, bonjour, bonjour, soyez le bienvenu. Arthur de Vatrigan est là, bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Naïma Mfadel. Bonjour, bienvenue Naïm M. Fadel, avec Elodie Huchard également du service politique de CNews. Ravi de vous accueillir. Nous allons revenir sur l'actualité de ces dernières heures et notamment cinq nuits de tension en France après la mort du jeune Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Une nuit malgré tout plus calme que les précédentes. On fait le point avec Adrien Spiteri.
2: Nouvelle scène de chaos dans le centre de Marseille la nuit dernière. La cité phocéenne a été le théâtre d'affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre. Un policier a été blessé au visage par un tir de mortier. À plus d'une centaine de kilomètres de là à Montpellier, de vives tensions ont également éclaté. Les policiers doivent disperser les émeutiers à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés. Plusieurs personnes ont été interpellées. À Strasbourg, dans le quartier de Cronenbourg, le RAID a été déployé. Une réserve de feux d'artifice a explosé et pris feu proche des habitations. En Ile-de-France, la soirée a été plus calme que les précédentes, malgré des tensions sur les champs élysées Au total, 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier soir sur le territoire.
1: Des heures moins intenses, des violences moins intenses, mais tout de même, des violences encore. Kevin Bossuet, cela continue un petit peu partout dans, dans le pays, la capitale notamment, et les, et les grandes villes, on l'a vu.
3: Oui, bien sûr, ça continue, ce n'est pas près de s'éteindre, donc les violences sont de moindre intensité, mais elles existent. Et je voyais ce matin certains tweets nous racontaient qu'on était à la fin de, de ce mouvement et qu'on avait un petit peu, on avait été déboussolé pendant quelques jours. Mais même si ce mouvement s'éteint, les causes profondes seront toujours là. Un sentiment anti-français dans nos banlieues, le sentiment de beaucoup de jeunes de ne pas appartenir à la République et de ne pas appartenir... À à ce pays une volonté, finalement, de faire sécession. Et moi, qui enseigne en région parisienne, je le vois en effet tous les jours, où il y a des adolescents qui nous disent très clairement qu'ils n'aiment pas la France et qui se réfugient parfois dans une forme d'islam radical qui est une forme de rempart par rapport à nos valeurs occidentales et aux valeurs de la République. Donc certes, les violences sont moindres, on ne peut que s'en réjouir, mais surtout, il ne faudrait pas détourner le regard des causes profondes de ces émeutes.
1: Les les images d'Aïmaïm Fadel sont tout de même toujours aussi violentes, toujours aussi effarantes. En effet, on ne sait pas si le mouvement va baisser ou pas, et on, on en parlera dans quelques instants d'ailleurs avec Rudy Mana, porte-parole Alliance Police. Mais il est clair qu'à chaque fois, il y a des confrontations, des affrontements qui ressemblent, le terme n'est peut-être pas juste, mais à une guerre civile.
4: Exactement, et puis ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, si on regarde un petit peu. Euh, L'histoire de toutes ces émeutes depuis euh, les fins des années 70, début des années 80, on voit bien que en fait, euh, l'intensité était beaucoup moins importante, mais ça avait déjà commencé. Et en fait, les réponses qu'on a apportées n'ont pas été les bonnes réponses, c'est-à-dire d'autorité et de fermeté, et qu'on a payé en fait, l'impunité, le, le laxisme, le regard un peu, j'appelle-moi, du misérable... Le misérabilisme social. Et malheureusement, aujourd'hui, on le paye. On le paye parce que nous avons réellement dans notre pays, c'est ça qu'aujourd'hui, qui doit nous inquiéter. C'est-à-dire que quand ça va se calmer, il faut qu'on se penche dessus. Nous avons aujourd'hui, effectivement, des zones de non-droit, des séparatismes qui s'est installé. Un communautarisme qui a été encouragé et favorisé par les différentes politiques publiques sur lesquelles, Lionel, moi, je travaille depuis 40 ans. Aujourd'hui, j'entends M. Dupont moretti parler enfin de la place et du rôle de parent, ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que je me fais insulter, et avec des cris d'orfraie, notamment de la gauche bien-pensante, qui ne rend pas service à ces familles, qui ne rend pas service à ces à gamins, et aujourd'hui, quand on voit que des générations se sont installées, Lionel, dans, dans la délinquance, on le doit aussi à cette impunité, à ce non cette non-gestion euh, par, euh, par l'État, et j'en veux beaucoup, je vous le dis vraiment, à cette gauche. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas permis effectivement une intégration républicaine. Cette intégration républicaine, excusez-moi Lionel, qui, est, qui rend service aux gens. Parce que vous vous agrégez à ce peuple, vous êtes dans une république indivisible, vous vous épousez ces mœurs, ça vous rend service. Et ça n'enlève rien, Lionel, à ce que vous êtes. Je suis issu de l'immigration marocaine. Je parle parfaitement l'arabe, je suis dans ma culture, une double culture si je puis dire, mais j'ai épousé complètement ce pays et mes enfants je les ai élevés ainsi. Et je leur ai rendu service. Et aujourd'hui, encore une fois, la gauche a failli, la gauche a failli et la droite a été sous pression. Et sous cette pression, elle a été dans le suivisme malheureusement.
1: On constate, Naïma fadel en effet un clivage, un fossé entre deux France aujourd'hui, ce que vous décrivez très bien. Vous parlez de votre travail depuis 40 ans donc aujourd'hui n'est-il pas trop tard Comment bah écoutez, récupérer tout ce que vous avez peut-être identifié pendant toutes ces années Et aujourd'hui, on, on est obligé de faire un constat extrêmement pessimiste. Oui,
4: exactement. Permettez-moi juste de dire que j'ai écrit un livre, co-écrit un livre avec Olivier Roy, et tout ça devrait faire d'excellents français où je parle de cette politique de la ville, de l'évolution, des manquements, des politiques de zonage. Ces politiques de zonage, pour vous expliquer les choses, Lionel, elles ont créé des zones où il fallait intervenir, voilà, ces zones, effectivement, qui étaient euh, à problème. Et donc, on mettait une armada de soignants qui avaient intérêt à ce qu'il y ait des problèmes. On a mis un, un fric monstre, mais on a créé aussi l'entre-soi, à force d'emplois aidés par des habitants des quartiers. Vous créez vos centres de loisirs, vous créez vos clubs de sport, etc., etc. Comment voulez-vous qu'après, on ne soit pas dans un communautarisme et dans un entre-soi ouais.
1: On va parler avec Rudimana dans quelques instants. Je voudrais juste vous entendre, Arthur de Vatrigan, sur peut-être le déplacement aussi de la violence. Parce qu'on l'évoquera tout à l'heure, le maire de la sa famille, euh, sa maison, euh, ont été attaqués à la voiture bélier avec euh, la volonté, évidemment... De faire mal, très très mal, voire euh, envisager le, le pire. Euh, sa famille a été blessée, on en parlera dans, dans quelques instants en effet. Mais quand on voit les images que nous avons diffusées il y a quelques instants et que l'on diffuse depuis de, de nombreux jours euh, maintenant, en effet cette violence est déplacée, elle est de plus en plus intense et elle est presque désormais banalisée. Et c'est peut-être ça le danger
5: – Ça fait longtemps qu'elle est banalisée, hein, quand vous regardez les chiffres de ce qu'ils appellent faits divers, nombre d'attaques aux couteau, nombre de viols, nombre de personnes tabassées, nombre de grands-mères qui sont agressées lâchement par derrière pour 10 balles. Ça fait longtemps qu'elle est banalisée, la violence. Là, la différence, c'est que euh, aujourd'hui, plus personne n'est protégé. Euh, elle arrive partout, jusque dans les centres-villes. Donc, ça qui est intéressant, c'est que le, le, le petit bourgeois qui se pensait protégé par son digicode commence à flipper un peu parce qu'en bas de chez lui, ça tabasse sévère et il y a des odeurs de feu artifice et des cris un peu partout. Donc là, ça va commencer un peu à changer euh, vous avez parlé, vous avez employé le mot « guerre civile ». Je pense que ce n'est pas le bon mot, parce qu'une guerre civile, ça joue entre une seule même communauté. Là, il n'y a pas, deux y a pas une, une seule communauté qui s'affronte. à la France, évidemment. Mais je pense mm. que les autres, ce n'est même pas une communauté, ce n'est même pas une culture. Elles ne se revendiquent pas comme telles. La France insoumise en rêve, évidemment, parce qu'elle a fait son beurre dessus. Mais si on regarde, le nerf de la guerre, c'est le pognon. C'est uniquement l'oseille. Euh, ils vont piller. Et derrière, ça arrange bien les trafiquants En drogue de repousser les limites territoriales. Et si vous recoupez les endroits où ça tape le plus, et euh, vous prenez, vous tapez ces, ces villes-là ou ces quartiers-là sur Google et vous mettez des points de deal, vous, vérifiez, vous, vous allez voir qu'à chaque fois, dans les mois précédents, c'est des points de deal qui ont été tapés euh, par la police et où les, les maires et la police ont, ont, ont engagé une vraie guerre contre les narcotrafiquants. Et donc, en envoyant ces bataillons euh, de, de, de racailles heureusement débile, parce que s'ils étaient un peu organisés, on serait vraiment, on serait vraiment mal, euh, ils repoussent les limites, parce qu'on sait très bien comment ça se termine une émeute, quoi. ce qu'ils disent émeute. Ça se termine par des concessions territoriales, et tout ce qui a été détruit, la politique de la ville va refinancer. Donc c'est tout bénéfice pour les trafiquants. Bah, on est mort, uniquement sur un une guerre mort. de conquête et de territoire. Alors évidemment, derrière, on va pouvoir parler... De l'idéologie de la gauche qui est responsable, de la politique de la droite par qui est responsable, mais il faudrait pas penser comme la France insoumise qui, je pense, croit vraiment au grand remplacement et mise dessus pour gagner politiquement, je crois qu'il n'y a pas de conscience politique, même de conscience communautaire au sein de ces gens-là. C'est uniquement l'argent le, qui les intéresse. On va continuer à débattre sur l'aspect politique dans un instant en présence d'Elodie Huchard. Mais d'abord,
1: Rudy Mana, porte-parole Alliance Police en direct avec nous. Euh, vous l'entendez, euh, évidemment, nos invités déjà euh, témoignent avec beaucoup de sincérité, mais d'intensité. Parce que nous sommes tous touchés aujourd'hui parce que l'on voit ce à quoi nous assistons effectivement sur, euh, sur notre sol. Où sont situés les, fo si, les foyers les, les plus chauds, euh, Rudy Mana, ces dernières heures Où est-ce que ça a été le plus dangereux pour vos collègues notamment
6: Très clairement, aujourd'hui, ben déjà, tout d'abord, vos invités sont, sont plutôt dans le vrai, dans ce qu'ils qu disent, ce qu'ils racontent et ce qu'ils décrivent. Euh, très clairement, ce sont surtout les centres-villes euh, des, 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 des villes ou des métropoles qui ont été, qui ont été particulièrement touchées. Euh, hier soir, on a pu voir également qu'effectivement, il y avait eu une accalmie, premièrement, parce que euh, dans les grandes villes, on a été un petit peu plus nombreux, on était beaucoup mieux organisés que les deux premiers soirs où on a été un petit peu plus pris à défaut. Et, et deuxièmement, euh, il faut être lucide, euh, tous les centres-villes, par exemple celui de Marseille, avaient été totalement pillés les deux jours précédents. Donc en fait, il n'y a plus rien à voler puisque de toute façon, tous les magasins ont été euh, entièrement pillés. Donc aujourd'hui, ça c'est, par exemple, sur Marseille, hier soir, c'est parti plutôt dans les quartiers Nord, où ils s'en sont pris à des concessions automobiles, ils s'en sont pris à, à des bar-tabas. Euh, effectivement, on, on a parfois l'impression qu'ils veulent, qu veulent récupérer du, du territoire, qu'ils veulent aussi nous donner euh, des avertissements en disant quand on se révolte, vous avez vu ce que ça donne. Et, et là encore, moi, je, je vois qu'il n'y a qu'une qu seule institution de l'État qui lutte contre ça. Ce sont les policiers, les gendarmes et les marins-pompiers qui viennent sans arrêt pour éteindre des incendies déclenchés par ces individus. Donc très clairement, je vous dis, nous, tous les flics tous, tous les, tous les que j'ai eu hier soir euh, m'ont dit, franchement, on ne voit pas d'issue, on ne voit pas d'issue à la fin de ce, de ce conflit, probablement que ça s'arrêtera avec le temps, probablement que ça s'arrêtera parce qu'ils seront un petit peu moins nombreux à venir de soir en soir et du coup ça s'éteindra euh, tout seul mais, mais la vraie difficulté qu'on aura derrière il faudra vraiment se poser les bonnes questions parce qu'effectivement les émeutes de 2005 n'ont pas permis de répondre à toutes les interrogations et toutes les difficultés qu'on avait à ce moment là c'est que si on, on dit ben, c'est fini on passe à autre chose et puis on verra ce que ça donnera ben, je vous dis, dans cinq ans, ça va recommencer, ça sera bien pire encore. On a pu voir hier avant-hier à Nîmes, avant à Nîmes pardon, qui a eu un tir à balle réel. On a pu voir hier soir à Marseille qu'un policier euh, qui a pris un mortier d'artifice entre euh, le nez et le front à 3 cm de l'œil. Il a le nez cassé, il a un tympan qui a, qui, qui a, qui a probablement explosé. Et, et, et tout ça, ça va aller de mal en pis si vraiment on ne s'attaque pas aux, aux sources de ce problème.
1: Vous parliez de tirs à, à balles réelles. Euh, en effet, entre les tirs de. Enfin, les kalachnikovs qui ont été retrouvés, qui sont sans doute utilisés dans le trafic de stupéfiants, et en effet, anime ce policier qui a retrouvé cette balle de 9 mm fichée dans son gilet euh, pare balle, c'est tout de même très inquiétant. Est-ce que cela veut dire, Rudy et Manac, qu'on franchit un cap Dans, euh, On parlait un peu de sémantique tout à l'heure avec euh, Arthur de Batrigran sur euh, le, le, le terme de guerre civile. Là, quand on commence à utiliser des armes à balles réelles contre des policiers. On franchit vraiment un
6: cap. Tout à fait. Euh, moi je parle aussi de, de guérilla urbaine. Vous savez, Alliance et une ont on fait un communiqué. On a été, été laminé par tous ces partis d'extrême gauche parce qu'on avait décrit euh, qu'il y avait une guerre dans les rues, qu'il y avait des nuisibles qui, qui portaient atteinte à, à, à au droit de, de, de vivre de la, la quasi-totalité de la population. On nous a, a laminés par rapport à, à ce communiqué et pourtant, on, on, ce communiqué est extrêmement réel et extrêmement vrai et extrêmement réaliste. Euh, effectivement, on voit qu'il y a une montée en puissance, qu'il y a des individus aujourd'hui qui sont en capacité de tirer à balles réelles sur les policiers. On voit que très clairement, ils sont très difficiles à canaliser, euh, qu'on a de plus en plus de jeunes mineurs Puisque le ministre lui-même l'a dit, il y, y, y a énormément de, de mineurs qui ont été interpellés pour ces exactions, ces pillages et, et ces dégradations. Euh, et ça veut dire que cette jeunesse-là est difficilement canalisable, voire pas du tout. Et c'est à ça qu'il va falloir réfléchir, parce que nous, policiers, on le voit au quotidien, euh, on voit au quotidien que la tension monte, que la violence est de plus en plus prégnante dans, dans nos villes, on le fait remonter, mais, mais c'est difficile pour nous de, 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 de croire à, à tout ce qu'on dit parfois, parce qu'en en fait on est tellement là-dedans qu'on dit, ben il ils vivent là-dedans, donc en fait, ils ne sont pas très objectifs. Et pourtant, je vous le dis, on est dans la vie réelle, on est dans la vraie vie. Et quand on dit quelque chose, vraiment, c'est qu'on le vit au quotidien. Et je vois tous ces policiers qui, d'année en année, sont de plus en plus... Euh, il y a de plus en plus de, de policiers qui sont blessés. On, on, on a des suicides de plus en plus importants dans la police. C'est la deuxième corporation de l'État qui... Et l'année dernière, on a été confronté aussi, en 2022, à des départs massifs de policiers et de gendarmes qui ne supportaient plus de faire ce métier pour le pour pour le, pour le salaire que l'on a, parce que ça devient trop difficile et on est trop peu soutenu par nos autorités pour pouvoir poursuivre une carrière pendant 35 ou 40 ans.
1: Merci pour ce témoignage, Rudy Mana, et bon courage à vous et à vos collègues pour les heures et les jours qui vont suivre très vraisemblablement. D'autant que on parle de violence, cette violence continue d'augmenter et elle prend des formes tout à fait différentes puisque le domicile du maire de la Les Roses dans le Val-de-Marne, en région parisienne, a été attaqué à la voiture Bélier la nuit dernière alors que la famille de l'élu était présente dans cette maison. Son épouse et l'un de ses jeunes enfants, d'ailleurs, ont été blessés. On va retrouver Solène Boulan sur place pour CNews pour les tout derniers développements, Solène.
7: Écoutez, les faits se sont produits vers 1h30 du matin, alors que le maire de la Hélé rose se trouvait à l'hôtel de ville. Des émeutiers ont tenté de pénétrer au sein de son domicile avec une voiture bélier. Ils ont forcé le portail, ont pénétré dans le jardin, mais n'ont pas réussi à accéder directement à la maison, maison dans laquelle, vous l'avez dit, se trouvait la sa femme. Et Enfants, les émeutiers ont ensuite mis le feu à cette voiture avant Ça, de s'enfuir. Feu et qui a aussi touché la voiture familiale ainsi que le portail. La femme de Vincent Jambrun et ses enfants ont fui par l'arrière de la maison. Ils ont à ce moment-là été victimes de tirs de mortier hospitalisés. La femme du maire souffre d'une fracture du tibia. L'un des deux enfants a été également légèrement blessé. Le maire, Vincent, Vincent-Jean dénonce une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable, écrit-il dans un communiqué. Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, une enquête pour tentative d'assassinat. Donc le procureur de la République était là tout à l'heure sur place.
1: Merci pour ces précisions, Solène Boulon. On aura l'occasion de vous retrouver tout au long de cette journée à l'aile et rose et les images de Léo Marcheguet. Le procureur de la République s'est exprimé d'ailleurs. Euh, évidemment, la classe politique condamne. On, on y revient dans un instant avec vous, les duchards. Mais d'abord, la communication du procureur de la République avec plus force force détail, encore une fois, sur cette attaque la nuit dernière.
8: Sur place, les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon, compte tenu de l'obstacle qui a interrompu sa course. La police scientifique procède depuis aux constatations, et je précise qu'un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca.
1: Voilà, Cela veut dire la volonté d'incendier, la volonté, la volonté de, de mettre le feu à, à la maison. La classe politique condamne-t-elle unanimement, Elodie Huchard, cette attaque contre le domicile du maire de l'Hélérose
9: Oui, alors il manque encore quelques tweets notamment du côté de la France Insoumise mais peut-être qu'il est, est dimanche, oui, largement condamné et encore heureux. Il faut quand même se rappeler ce qu'a dit Solène, ce à quoi on a assisté c'est-à-dire que des émeutiers qui font brûler une voiture, qui tentent de brûler la maison et quand la femme et les enfants qui ont 5 et 7 ans, ce sont de très jeunes enfants quand ils partent en courante, quand ils tentent de s'enfuir, ils essuient quand même des tirs de mortier donc encore heureux qu'une certaine partie de la classe politique se disent, oh mince, on est allé trop loin. Et donc, du côté, euh, notamment, alors évidemment, il y a beaucoup de condamnations. Marine Tondelier a expliqué que les écologistes apportaient leur soutien le plus total à Vincent Jean-Bruns, disons que ce qu'il avait été vécu est inqualifiable, ce qu'on voit beaucoup. Alors, Manuel Bompard, par exemple, Sandrine Rousseau, Éric Coquerel, Olivier Faure, François Ruffin, tous euh, ont condamné. Et ce qui revient dans plusieurs des tweets, euh, ils disent souvent que l'escalade de la violence doit prendre fin. Ou je condamne sans équivoque cette spirale de la violence. Alors, on n'avait peut-être pas entendu l'appel au calme préalable de cette partie de la classe politique, mais c'est le problème à ne pas condamner. Vous savez quand il y a la tête d'un ministre sur un ballon, quand il y a dans des manifestations des effigies, euh, des poupées à l'effigie d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, qu'on brûle, qu'on pend. Certains trouvent que finalement ça n'est pas si grave. Et bien voilà, malheureusement, dans la tête de certains euh, qui n'ont peut-être pas grand-chose dans la tête justement. Et bien voilà ce qui se passe. Et c'est pas la première fois qu'on a des élus agressés, des tentatives aussi euh, d'agression contre les familles. Le problème c'est que cette fois, elle s'est réalisée. Et évidemment, tous ces élus, ça fait aussi écho euh, à leur propre histoire, parce que systématiquement, quand on parle aux députés ministres, tous euh, leurs plus grandes craintes. Évidemment, c'est qu'un jour, on s'en prenne à leur famille, d'autant plus que, comme le rappelait euh, Solène, le maire était à l'hôtel de ville pour gérer la situation et n'était pas sur place avec sa famille à ce moment-là.
1: Voilà, et évidemment, cela aussi découle des, des émeutes, hein, cette, cette agression. Ce sont des émeutiers, des, des casseurs, et cela contribue évidemment à cette situation particulièrement euh, anxiogène, mais qui est aussi la, la réalité. C'est vrai Kevin Bossuet est cassé, terrorisé, surtout attaqué, s'attaquer au symbole de la République quand on s'attaque à, à un maire, à sa famille. Ça rappelle malheureusement de tristes événements d'un du, passé euh, récent. On y est à plein.
3: Mais bien sûr, on est dans une forme de guerre d'anéantissement. Le but... Ce n'est pas de défier l'État ou de défier la police, c'est de la détruire, c'est de l'anéantir. Quand vous vous en prenez à un policier, il est au sol, il est en train de saigner, vous avez sur les réseaux sociaux des images qui circulent avec des gens qui applaudissent. Mais est-ce que vous vous rendez compte Là, on s'en prend à qui On s'en prend à un maire, à un maire qui incarne la République et on s'en prend également à sa famille. Et quand j'en entends qui disent que ces jeunes n'ont rien dans le crâne, mais Ici... Ils savent ce qu'ils font. Ils, ils veulent défier la République. Ils ne se reconnaissent pas dans ces valeurs. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué au cours de ces derniers jours, c'est-à-dire que une partie de ces jeunes ne reconnaît pas les propos du président de la République, mais est sensible aux propos du président algérien. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans certains quartiers, quand vous avez ceux qui représentent l'État qui demandent à ces jeunes Arrêter, ils n'en ont rien à faire. Par contre, quand ce sont des imams, là, tout de suite, ça a un écho. Donc vous voyez bien qu'il y a une forme de contre-société qui s'est constituée avec des gens qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'État français, la légitimité de la République et qui sont là, en train de vivre entre eux et qui sont dans une conquête de territoire, en effet, parce qu'en 2005, ils étaient encore dans des quartiers et là, vous voyez bien qu'ils en sortent pour conquérir, pour montrer leur haine, pour montrer que de toute façon ils ne sont pas français et ils ne le seront jamais.
1: On continue à en parler avec nos invités, on marque une pause, on évoquera encore une fois cette situation à la les roses avec cette attaque donc du domicile de l'élu, du maire de, de la commune et un point également aussi sur une nuit qui a été un petit peu plus calme mais tout de même plus de 700 interpellations avec les, les casseurs et les émeutiers et la police toujours sur le terrain. On se retrouve dans quelques instants sur CNews. On se retrouve sur le plateau de Midi News, Midi News Weekend pour toute l'actualité avec nos invités et notamment donc le domicile du maire de laile les rose en région parisienne dans le Val-de-Marne qui a été attaqué la nuit dernière à la voiture bélier avec la volonté d'incendier cette maison. La famille de l'élu était présente, son épouse et les deux jeunes enfants ont été blessés. On écoute. Le procureur de la République qui s'est exprimé sur ce sujet et notamment sur la qualification de cet acte qui est une tentative d'assassinat. On l'écoute.
8: Compte tenu de la gravité extrême de ces faits, la qualification de tentative d'assassinat a été choisie par le parquet et tout sera mis en œuvre pour confondre les auteurs et les traduire devant la justice.
1: Donc voilà, qualification euh, Naïma M. Fadel pour, euh, pour tentative d'assassinat, parce qu'il il, n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre définition, c'est une tentative d'assassinat.
4: Effectivement, c'est des faits extrêmement graves.
9: Je ne sais pas si vous m'entendez, mais pas tentative d'assassinat du maire, hein, c'est sa famille. Et depuis longtemps,
4: on a des agressions de policiers, de, de, de maires, de, de médecins, d'infirmières, d'enseignants. Qu'est-ce qu'on a fait, Lionel on n'a rien fait. On a encore eu la main qui tremble. C'est ça le problème. C'est un défi à l'autorité. C'est un défi à la République. C'est un défi à la nation France. Et c'est un défi à la communauté d'un devenir ensemble, notre communauté nationale. Et c'est extrêmement grave. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour en arriver là, à toute cette violence Vous avez des personnes, un pédopsychiatre, le docteur Maurice Berger, qui a écrit des livres sur la violence des jeunes qui a parlé des centres d'éducation fermés où il y a une majorité d'enfants issus de l'immigration. Des enfants très jeunes qui sont dans une violence extrême. On a encore une fois fermé les yeux. Quand Nicolas Sarkozy avait demandé qu'on identifie les violences, les problèmes de comportement des enfants dès la maternelle pour faire un travail autour d'accompagnement à la parentalité, faire un travail autour de ces enfants, les cris d'orfraie de la gauche, eh ben on en est arrivé là aujourd'hui, on n'a pas, pas arrêté de reculer. Regardez, Lionel, la situation. C'est une situation catastrophique, c'est une situation aujourd'hui de guerre ria urbaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
1: Élodie Huchard, les élus sont-ils des cibles privilégiées C'est le cas sans doute depuis quelques mois. Désormais les agressions de, de maires, d'élus, on en parle assez régulièrement. Et là donc cela s'inscrit dans le cadre de ces émeutes désormais.
9: Oui parce que malheureusement selon les chiffres à la fois de l'Association des maires de France et du ministère de l'Intérieur, les agressions contre les élus ont été en forte hausse entre 2021 et 2022. En ce qui concerne l'AMF, donc uniquement sur les maires, une hausse de 15% avec environ 1500 agressions, 50% victimes d'outrage. 40% de menaces et 10% de violence volontaires. Et sur l'intérieur, donc qui comprend tous les élus On est à 2265 plaintes, 32% de plus, sachant que l'intérieur n'a de cesse d'appeler justement ces élus à porter plainte parce que parfois, pour des menaces, ils ne le font pas, parce que malheureusement, cette violence se banalise. Et puis un chiffre aussi. Ce qui est intéressant, c'est que selon un sondage IFOP qui avait été publié en novembre, 55% des maires ne pensent pas se représenter en 2026. Alors évidemment, il y en a qui sont parfois âgés, qui ont fait un certain nombre de mandats, mais c'est quand même un chiffre qui est en augmentation, même si Christophe Béchut disait que pour l'instant, il n'y a pas plus de démissions qu'il y en a eu lors du début du précédent mandat. Mais évidemment, ce sont des faits qui malheureusement n'encouragent pas les gens à s'engager et peuvent totalement décourager les maires. On a entendu un certain nombre aussi sur cette antenne, des maires qui non seulement parfois sont un peu seuls face aux des engagements de l'État et en plus menacés sans forcément avoir les moyens de se protéger eux-mêmes ni malheureusement de protéger leur famille.
1: Oui, effectivement, euh, ce sont des actes euh, inqualifiables, Arthur de batry et, et pour autant, euh, les maires et les élus ne sont pas euh, tant protégés que cela, ou ils ne le sont pas du tout d'ailleurs. Et euh, les, euh, non, on ne peut pas, pas, pas mettre un policier derrière chaque élu désormais en période d'émeute. Les policiers ont non. beaucoup à faire déjà. Bah, C'est une vraie problématique. C'est
5: un, un vrai sujet. Quand on, on, de toute façon, on n'a pas assez d'effectifs, on le sait. Euh, Ce n'est pas nouveau, rappelez-vous, en 2006, Donc après les émeutes de 2005, à Montfermeil, le maire de Montfermeil, qui est encore maire aujourd'hui, Xavier Lemoine, s'était fait attaquer avec une voiture bélier, je crois même rempli d'essence, et ses fils s'étaient fait agresser également. On est dans une lutte de pouvoir de ça parce qu'il avait mis en place des couvre feux il avait mis en place une vraie guérilla pour récupérer le pouvoir, parce qu'encore une fois, dans ces territoire-là, euh, même si la minorité commence à devenir vraiment majoritaire, euh, les gens se rangent vers celui qui détient l'autorité. Et comme la violence légitime, le monopole de la violence légitime est contesté, eh ben, il se tourne vers pour les caïds ou les racailles, appelez comme vous voulez. Donc si un maire conteste ce, ce, cette concurrence de monopole et met les moyens pour... Voilà ce, qui, voilà ce qui se passe. Ils se retrouvent menacés et attaqués euh, physiquement. En fait, ce ne sont pas les symboles de la République qui sont attaqués. Parce que si vous regardez, étonnamment, les caisses d'allocations familiales sont épargnées, bizarrement. Donc si vous voulez protéger, allez dans les CAF. Ce, ce sont les mairies et la police. Euh, et à tel point que c'est assez amusant, Alors, vous avez vu les déclarations de Grégory Doucet, d'Éric Tuol, maire de Lyon, maire de Grenoble... Euh, je rappelle Grégory Doucet, euh, qui faisait ce discours anti flic classique, qui avait, euh, Laurent Vauquet avait retiré une subvention qu'il avait prévue pour la garantir la sécurité des Lyonnais et que lui voulait attribuer à des chiottes inclusives, comme il dit. Euh, et Eric Piolle, qui avait dit qu'il voulait créer une municipale différente, sans armes. Aujourd'hui, ils appellent tous, ils appellent tous à la protection de la police. En fait, cette gauche imbécile, elle découvre le réel, en même temps qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a aucun remède à proposer aux germes qu'elle a semés. Je veux dire ces gens-là, ont... c'est même pas qu'ils ont les mains sales, c'est qu'ils n'ont pas de main. C'est fascinant, quoi. Donc, peut-être qu'il y a une prise de conscience. Et dans ces cas-là, il va falloir impérativement que Gérald Darmanin, évidemment, le président Emmanuel Macron, mette en place les moyens. Mais étonnamment, je doute de ces moyens-là. Parce que vous regardez la consigne des policiers qui sont visés et qui sont tirés dessus à balles réelles, et de ne pas riposter.
4: Oui, Donc ça. comment
5: voulez-vous, derrière, qu'ils règlent vraiment les problèmes On a beaucoup d'agitation, beaucoup de communication, mais à partir du moment où les moyens légaux, c'est légal de riposter quand vous êtes en légitime défense, on, pour, euh, on ne sont pas employés parce que le ministère craint la bavure, comment voulez-vous régler le problème
1: euh, à votre connaissance, Elodie Huchard, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a réagi sur euh, l'agression et sur l'attaque de, de Leïla Rose? Parce qu'on se souvient hier, on l'a diffusé, on ne va pas le rediffuser ce matin, mais euh, l'extrait de, de l'une de ses déclarations, il dit qu'il ne fallait pas brûler mmh. les écoles, qu'il ne fallait pas euh, brûler les, euh, les bibliothèques et les gymnases notamment.
9: Pour l'instant, entre euh,
1: deux voulait vous sans doute te dire le reste, Alors, en reste, revanche, c'est possible. possible.
9: Pour l'instant, non. Euh, la parole euh, la plus officielle, entre guillemets, pour la France Insoumise, c'est celle de Manuel Bompard, qui est le coordinateur, Mathilde Panot. Non plus, alors évidemment c'est une situation euh, délicate hein, pour Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses lieutenants qui n'avaient pas appelé euh, au calme. Alors maintenant certains disent euh, il est temps de revenir au calme comme s'il l'avait déjà dit. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui va forcément, euh, on guette évidemment sa réaction. Bah oui. Parce que honnêtement, beaucoup aussi de son propre camp ont condamné et qu'il ne pourrait pas être le seul à ne pas condamner, même si par exemple, pour l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, on se rappelle que c'était une condamnation en oui mai, où c'était triste, mais en même temps c'est une dynastie familiale, mais en même temps c'est pas si grave. Donc voilà, effectivement, c'est une réaction qui est très attendue dans la classe politique.
1: Force est de constater, Kevin Bossuet, que les élus désormais sont. Pardon pour le terme, hein, je ne veux pas être donné, apporter plus d'angoisse à l'angoisse qui est déjà extrêmement euh, prégnante, mais les élus vont devenir des cibles vivantes
3: mais bien sûr. désormais. Mais...
1: Malheureusement, on se fait le relais, on se fait l'écho d'une actualité, c'est la vérité, c'est le but aussi de, de cette émission et de, et de cette chaîne. Mais le fait de savoir que cela existe, que des mères et leurs familles ont été atteintes, ont été, atteint, ont été euh, agressées... Pour tuer, ça peut encourager malheureusement d'autres actes de cette mais, manière.
3: Mais bien sûr, les, euh, les élus sont des cibles, comme les policiers sont des cibles, comme les pompiers sont des cibles, comme les enseignants sont des cibles. Et Arthur de Vatrigan a raison, mais j'irais même plus loin, c'est-à-dire que maintenant on doit s'excuser, il y a une véritable inversion des valeurs quand un professeur se fait insulter on lui raconte que ce n'est pas de la faute de l'élève qui insulte, c'est de sa faute parce qu'il n'aurait pas eu le bon positionnement quand une infirmière se fait agresser à l'hôpital on lui dit mais peut-être que vous n'avez pas eu le bon comportement, que vous avez un petit peu énervé la personne qui est en face et les policiers c'est la même chose, dès qu'il y a un problème tout de suite on accuse la police, il y a une présomption de culpabilité, on se dit peut-être qu'il y a eu un propos déplacé, etc. C'est cette inversion des valeurs qui est en train de tuer notre société. Et quand j'entends la gauche qui refuse de mettre ça en avant, mais cette gauche est totalement stupide, puisque ça a des conséquences sur nos services publics, parce qu'on n'arrive plus à recruter. Allez recruter maintenant des enseignants, allez recruter des policiers, allez recruter des soignants à l'hôpital, mais plus personne n'a envie de faire ce travail. Et c'est pareil pour les élus de la République. Donc vous avez un nivellement par le bas, avec des enseignants de moins en moins compétents, des policiers de plus en plus jeunes et de moins en moins aguerris et des élus de la République qui étaient de grande qualité mais qui décident de jeter l'éponge parce que ce n'est plus possible. Donc c'est l'ensemble de la société qui est en train de s'effondrer à cause du laxisme qu'elle a installé.
1: On reparlera à partir de midi de cette affaire, de -et rose euh, désormais. Parce qu'il y aura sans doute encore des, des répliques et d'autres réactions à, à venir. Mais sachez que le gouvernement a reconduit son imposant dispositif de sécurité dans la crainte d'une cinquième nuit consécutive d'émeutes urbaines. Donc après la mort de, de Naël Mardi, tué par un policier qui a été inhumé d'ailleurs, Naël hier dans, dans l'après-midi, loin des caméras, dans sa ville de, de Nanterre. Détention encore la nuit dernière, même si elles ont été moins importantes, on fait le point avec Clémence Barbier.
0: L'avenue des Champs-Élysées quadrillée par les forces de l'ordre un dispositif de sécurité important mis en place après des appels au rassemblement sur les réseaux sociaux. Tout au long de l'avenue, des petits groupes de jeunes vêtus de noir déambulaient sous les yeux des CRS devant les commerces, cibles privilégiées des émeutiers. Les policiers tentent d'évacuer partiellement la foule afin d'éviter de nouvelles tensions. Les derniers groupes sont finalement dispersés avant 2h du matin. Dans d'autres quartiers de la capitale, les policiers ont fait face à des incendies et des tirs de mortier. Dans sa globalité, la nuit a été moins violente à Paris. En banlieue parisienne, point de départ des émeutes, des forces de l'ordre ont été toutefois la cible de tirs de mortier d'artifice à Vigneux dans l'Essonne. Au total, 7000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris et en proche banlieue cette nuit.
1: Des images qui deviennent quotidiennes, et on a vraiment le sentiment que la population a peur désormais, parce qu'on parle beaucoup des casseurs, des émeutiers, on parle beaucoup de la police, du jeune âge, des émeutiers également, mais la population aussi en elle-même, et pas uniquement les commerçants, on a le sentiment que les villes se barricadent, que les gens quittent exactement. les commerces pour rentrer chez eux, rester à la maison. Il y a déjà de fait un couvre-feu avant un couvre-feu oui, officiel. Les,
4: les, les, vous avez raison de le souligner, les, les gens ont peur. C'est ça qui est vraiment inquiétant, il y a une... Il y a un climat extrêmement euh, anxiogène et euh, ce qui m'inquiète aussi c'est qu'il y a des gens qui, euh, qui ne dorment pas la nuit en fait pour surveiller leur voiture, notamment dans les quartiers. Vous imaginez Et j'ai des personnes aussi qui m'ont dit, et c'est ça qui m'inquiète vraiment, et c'est à ça qu'il ne faudrait pas arriver comme vous parlez de guerre civile, des gens qui se sont armés et qui disent on n'hésitera pas si on vient toucher notre véhicule. Et c'est ça vraiment qui m'inquiète. Vraiment, je vous fais part de, ma, de mon inquiétude parce que je vois bien que les gens ont tellement peur et que même cette peur, elle est tellement euh, prenante que ça en devient même parfois euh, oui. irraisonnable. Et vous savez, il y a eu des appels aussi à aller dans d'autres lieux, notamment dans les quartiers, à aller sur le centre-ville et même d'aller s'attaquer... À des, euh, chez des particuliers, donc c'est vraiment inquiétant, très inquiétant.
1: À Marseille, notamment, euh, bah, qui a oui. été l'épicentre euh, des violences, hier euh, les habitants, les commerçants sont encore sous le choc, euh, on en écoute quelques uns. Les habitants et les commerçants donc de, de Marseille qui euh, réagissent à, après ces émeutes et qui, effectivement, sont particulièrement inquiets.
10: Là, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que tout a été arraché. Nous, on n'y est pour rien. On est des travailleurs. On se lève le matin à 5h du matin pour faire vivre nos enfants et nos, et nos familles. On a peur même de sortir le soir
11: pour faire des, des, des choses,
6: pour voir, pour boire un café. Tellement c'est dangereux maintenant.
12: Je trouve ça inadmissible et euh, franchement, je me demande où sont les parents parce que la plupart, c'était que des enfants, notamment des mineurs donc euh, on se demande bien euh, jusqu'à quand ça va durer et euh, quand le gouvernement va bouger pour faire descendre l'armée
1: Et quand la peur s'installe, quand la terreur s'installe chez les habitants, chez la population le, le français moyen, Arthur de Vatrigan cela veut dire que quasiment les, les casseurs, les émeutiers peut-être sans s'en rendre compte de manière inconsciente ont gagné
5: euh, Je suis pas sûr qu'ils cherchent euh, de... leur objectif n'est pas de créer une peur leur objectif encore une fois il est pécunier, quoi. vous regardez ce qu'ils font c'est uniquement le pillage. La mort d'Onal est un prétexte, c'est Ce -ce uniquement le pillage. Leur, alors je veux bien découvrir une autre culture que je ne connaissais pas, mais quand le deuil, on fait des parades, on va piller les magasins, c'est pas une révolte, on n'a pas des panneaux, on n'a pas des revendications. Ce qu'ils vont faire, c'est piller des magasins, euh, c'est brûler euh, des symboles parce qu'ils passent par ici, parce qu'ils, malgré leur culture, ils, ils savent reconnaître une mairie euh, d'un franc prix. Mais euh, globalement, c'est ça. Il y a pas de... Vous avez entendu des revendications Vous regardez les procès, euh, les, 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 le procès verbal des gens qui sont arrêtés euh, le, le, le nom du gamin là, qui s'est fait tuer n'apparaît jamais non oui, Je suis pris dans, ouais. dans l'engrenage, je vais piquer les trucs. Encore une fois, c'est de l'argent. Ils vont piller des choses. Donc, y a... donc je, je, leur objectif n'est pas ça. Par contre, Naima a raison. Euh, à partir du moment où la, le principe de, de, de l'État, c'est que vous déléguez votre sécurité à l'État. À partir du moment où l'État n'assure plus cette sécurité, vous allez la reprendre. Et c est, c est, c est, ça, ça, on a vu des images où c'est ce qui se passe. De l'autodéfense, vous voulez dire Oui, exactement, mmh. de l'autodéfense. On la voit la des rondes, on voit des commerçants qui mmh. essayent d'arrêter eux-mêmes euh, eux les, les, mmh. euh, les racailles, euh, tout simplement parce qu'avec ce dispositif... C'est arrivé dans l'Oise, en ouais. effet. Oui, évidemment. Ouais, évidemment. Mais, ouais. Parce qu'avec mmh. ce dispositif, euh, vous pouvez appeler le 17, personne ne va vous répondre. Hein. Mmh. Personne. C'est mobilisé sur les grandes métropoles. 45 000 policiers, Paris, Lyon, un peu de Saint-Etienne, un peu de Strasbourg. Mais vous habitez dans une ville moyenne où, si s'est passé, comme avait révélé le, le Parisien, un, un couple dans une voiture en rentrant d'un dîner avec une gamine de 19 ans à l'arrière qui se fait attaquer par des racailles, ils ont appelé, ils ont appelé, ils ont appelé, personne n'a répondu. Je vous promets que s'ils avaient un flingue dans la boîte à gants, ils s'en seraient servis, évidemment. Et donc le risque, en effet, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où la, la sécurité que vous déléguez à l'État euh, n'est plus là, bah, vous allez la reprendre et vous allez vous débrouiller tout seul. Quand vous, vous
4: déléguez à l'État, ça s'appelle la civilisation. Et quand, malheureusement, l'État n'est plus en capacité de vous protéger, bah, c'est la décivilisation. Et moi, je voudrais juste nuancer par rapport à ce que vous venez de dire, à Arthur. Moi, je pense que, quand même, ils sont aussi dans une espèce de... De, de, de volonté de, f... de mettre euh, enfin d'être dans la terreur quand même,
1: d'effrayer parce que quand moi, on s'en prend vu... à un maire, on a même Fadelle
4: Exactement. Ils pas ils n'est molesté... pas
1: uniquement pour piller. Voilà exactement mais, parce mais... qu'ils ont
4: molesté des personnes, hum, ils ont molesté la, la maire de Pontoise, on en a pas parlé, mais qui hum. a été quand même attaquée oui, dans vrai. sa voiture oui, et qui a été blessée. Et moi j'ai vu des scènes vraiment où ils ont molesté, ils ont agressé, où, ah, et, vraiment et, et, et regardez. Par exemple, quand ils ont brûlé le maire, alors je ne sais plus quel maire, de quelle ville, ils ont brûlé son véhicule, il est descendu, ils l'ont agressé, et, et devant ses yeux, brûlé son véhicule. Donc on, on peut penser quand même que ce qui est extrêmement grave, il y a le pillage, mais il y a aussi semé la terreur. Et il n'a
1: rien pu faire. Kevin Bossuet, après j'aimerais ah, qu'on oui. écoute le témoignage d'un policier également, qui euh, est assez choqué. C'est le moins que l'on puisse non, dire. J'aimerais
3: un peu pondérer le discours, parce qu'il y a sans doute des jeunes complètement esservelés, bouffés par le consumérisme, qui ont été pillés. Mais il y a certains jeunes qui sont aussi dans un discours euh, idéologique. C'est-à-dire qu'en fait, ils estiment que euh, la France a pillé leur pays d'origine, et qu'aujourd'hui, ils viennent récupérer ce que l'on leur a volé. Alors, c'est sans doute minoritaire, mais quand vous avez sur TikTok, oui, pas, quand vous pas, avez sur les réseaux sociaux... Me, je ne suis pas
1: certain que la majorité ah, des casseurs, mais
3: ce discours et cette idéologie à, à, à l'esprit quand ils prennent une cagoule ce, et une mais, arme, ah, une arme ah, non, à la mais je, main. Je, non, mais ce pas discours, pour moi, ce voilà. discours, je l'entends de la part de gamins qui ont 12 ou 13 ans. Donc, je l'entends, c'est du vécu. C'est-à-dire que euh, si je n'avais pas entendu ce genre de discours, j'aurais été le premier à me dire ce n'est pas possible. Mais ce discours, il y a une verbalisation, il y a une idéologie derrière. Vous l'entendez dans vos classes, notamment Je l'entends, en effet, en banlieue, c'est évident. Ou quand on discute avec les élèves, il y a ça qui sort. Une dire que la France a colonisé notre pays, elle a tout pillé, elle continue, maintenant on va reprendre ce que vous nous avez volé. C'est verbalisé et je ne l'ai pas entendu qu'une seule fois, je l'ai entendu des dizaines de fois. Donc vous identifiez quoi les Français d'origine algérienne, Algérie bah, j'identifie en, en effet une histoire qui a du mal à passer. C'est une histoire de France qui a colonisé. Je, je ne vois que l'Algérie. Il ben, y, y a ça, il y a d'autres... Il y a Maroc, enfin, il y a, ah y a non, plein Maroc, de choses. Été... Oui, non, mais je veux dire, c'est un qui le Maroc, est là... qui est pas Après, hum. ce qui est vrai, c'est que souvent, ces gamins ressortent un discours qui est euh, prémâché. Et moi, par exemple, euh, quand vous avez des gamins qui disent euh, l'islam, c'est quelque chose d'important, qui vont vers une revendication identitaire de l'islam, parfois, vous leur demandez mais est-ce que tu connais les cinq pieds de l'islam Ils ne les connaissent pas. Il y a un repli identitaire, et c'est vrai que derrière, parfois, il y a une carence... Euh, une carence qui est manifeste. On va continuer à en débattre. C'est un sujet évidemment, éminemment intéressant, profond,
1: délicat également et, et sensible. Mais je vous le disais tout à l'heure, les policiers ont rarement vu, voire pour certains jamais, un tel déferlement de violence. Voilà le témoignage de l'un d'entre eux qui a dû combattre. Il n'y a pas d'autre mot à Nanterre. On écoute.
11: C'était l'apocalypse. Il ne faut pas mentir. C'était l'apocalypse. Ça fait dix ans que je suis dans la police. Des violences urbaines, j'en ai connues. Des aussi euh, violentes que ça, j'en ai pas connues. Euh, là, c'est tous les soirs. Tous les soirs, pour vous donner un exemple, euh, ça fait 4 soirs de suite qu'on travaille. Euh, je pense qu'on est arrivé, euh, si j'ai fait les calculs, à 53 heures de travail euh, en 4 jours. La seule vraiment peur qu'on a, c'est qu'ils passe à un autre stade. C'est d'ailleurs que là, pour l'instant, on, on se fait attaquer au mortier, on se fait attaquer au cocktail Molotov, on se fait attaquer à tout ce qui est possible. Alors nous, la seule effectivement peur qu'on a, c'est qu'à un moment, ils sortent les vrais, qu'ils sortent les armes. Pour certains, c'est un amusement. C'est ça qui est, euh, qui est très dommageable, C'est un amusement c'est voilà, tirer, euh, tirer des mortiers d'armes. sur Pour les forces de l'ordre, on revient euh, du terme de, de l'amusement. Sur les quatre jours, euh, effectivement, il y a eu beaucoup d'interpellations avec des profils euh, qui, effectivement, euh, j'étais moi assez étonné qui sont complètement différents puisqu'on a eu des interpellations de gens qui n'habitaient pas du tout dans terre, qui venaient de l'Est, qui venaient du Sud, qui venaient même d'autres pays. Les émeutiers euh, sont des gens, pour la plupart du quartier, Maintenant, il est fort probable que d'autres personnes se soient ajoutées pour, pour venir en découdre avec la police. Je voulais franchement tirer mon chapeau aux effectifs qui étaient avec moi parce que, parce que sincèrement, les mecs, ils n'ont pas dormi pendant, pendant 4 jours. Pendant 4 jours, ils étaient au boulot. Pendant 4 jours, ils sont partis presque à la guerre. Parce que c'était vraiment le. Franchement, on est partis à la guerre. Il n'y a pas d'autre mot.
1: Voilà, témoignage très fort de, de l'un des policiers, mais d'autres pourraient effectivement corroborer ces, ces propos. Elodie Huchard, le président Emmanuel Macron. Réunit de nouveau d'autres personnalités politiques, ses ministres, son gouvernement, pour une nouvelle réunion de crise
9: Oui c'est ça, ça sera à 19h30 ce soir à l'Elysée en présence évidemment d'Elisabeth Borne, Gérald de Darmanin et Éric Dupond-Moretti à la fois faire le point sur la situation et puis évidemment envisager aussi les solutions pour la suite.
1: Et c'est un petit fil rouge de l'émission puisqu'on l'évoquait avec les réactions politiques tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon a-t-il réagi à l'agression et à l'attaque de la maison de lailé et de la famille de l'élu de lailé La réponse est Oui. Oui. Qu'a-t-il -ce dit
9: Ceci Je partage l'effroi de la famille Jean Brun. Point. Fin de réaction. C'est tout. Euh, C'est tout, ce qui est et à la fois un soutien à la famille et en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas une condamnation. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de la France insoumise ont dit, je les cite, par exemple, l'escalade de la violence doit prendre fin. Olivier Faure, pour la gauche, je condamne sans équivoque cette spirale de la violence. Il y a vraiment, François Ruffin parle de violence intolérable, injustifiable, inadmissible. Je me permets de les comparer parce qu'effectivement, quasiment l'intégralité de la classe politique et de la gauche à condamner, à expliquer que ces violences étaient inadmissibles. C'est un message de soutien, certes, ce n'est pas un message de condamnation de ce qui s'est passé. En revanche, sans nul doute.
1: On marque une pause et on en parle avec nos invités dans quelques instants dans la deuxième partie de Midi News. Nous revenons évidemment avec notre édition spéciale autour de ces émeutes, autour de ces agressions et des pillages notamment dans les rues de France depuis cinq jours maintenant. À tout de suite. Bienvenue sur le plateau de Midi News pour notre édition spéciale autour des, des émeutes, notamment des, des agressions et, et des pillages qui sévissent en France actuellement. Pour en parler avec nous, Kevin Bossuet, Arthur de Vatrigrand, Naïma Mfadel et Elodie Huchard du service politique de CNews. Mais l'actualité, c'est aussi évidemment cette attaque contre le domicile et la famille du maire de l'Aile-et-Rose en région Parisienne, les tout derniers développements, puisque l'épouse et l'un des enfants du maire ont été blessés avec Sarah Fenzari qui est sur place pour ces news. Quels sont les derniers détails et les dernières informations que vous avez recueillies en direct, Sarah Fenzari?
12: Alors Vincent Jeanbrun le maire de les roses et, -Rose et porte-parole des Républicains se trouvait à l'hôtel de Villetard dans la nuit lorsqu'une voiture bélier a foncé sur sa maison dans le but de la brûler à l'intérieur, la mère et ses deux enfants qui se sont enfuis par l'arrière du pavillon. Dans sa course, l'épouse s'est gravement blessée au tibia, il serait fracturé. Les deux enfants ne sont pas hospitalisés. Le maire va porter plainte pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Dans un communiqué qu'il a publié sur Twitter, il a dénoncé je cite une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. Vincent Jeanbrun ne devrait pas s'exprimer avant la fin de la journée. On attend sur place le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui vient un tweet à apporter son soutien au maire et à sa famille.
1: Merci pour ces précisions. Sarah Fenzari avec Laura Lestrat pour les images. Communication également, déclaration du procureur de la République à ce sujet. On l'écoute immédiatement.
8: Sur place, les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon compte tenu de l'obstacle qui a interrompu sa course. La police scientifique procède depuis aux constatations et je précise qu'un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca.
1: Voilà, un véhicule lancé donc pour brûler le, le pavillon. Les choses sont très très claires en effet. Il y a la volonté... Ce n'est pas du tout un malentendu, hein, il y a vraiment la volonté de, de nuire, voire de, de tuer, ce qui est évidemment un acte très grave. Les réactions politiques, on y revient avec vous pour celles et ceux qui nous rejoignent, Elodie Huchard euh... Réaction de, la, réaction de la classe politique après cette agression.
9: Oui, une réaction euh, évidemment quasiment unanime au sein de la classe politique. Évidemment du côté euh, d'Elisabeth Borne notamment qui a apporté euh, son soutien, qui condamne évidemment euh, ces violences. Même chose du côté de Gérald Darmanin. La quasi-totalité du gouvernement, je crois, a évidemment, a adressé euh, son soutien dans tous les chiquiers euh, politiques. Alors évidemment, peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est du côté euh, de la gauche. On a par exemple Sandrine Rousseau qui dit total soutien. Marine Tondelier qui assure que les écologistes apportent leur soutien le plus total à Vincent Jeanbrun Elle qualifie ce qu'il a vécu d'inqualifiable. Ce sont des violences qui sont condamnées quasi systématiquement par la NUPES à l'exception de leur chef, entre guillemets, de Jean-Luc Mélenchon qui lui s'est contenté d'une phrase assez courte et laconique. Je partage l'effroi de la famille Jean -Brun. Ce qui marque évidemment c'est que certes il adresse un soutien à cette famille mais qu'il n'y a pas cette condamnation des violences alors que tous les autres barons de la gauche l'ont fait. Et évidemment ça secoue la classe politique parce que c'est de nouveau on l'avait déjà dit avec l'agression de Jean Jean baptiste Tronieu, mais de nouveau un cap malheureusement qui est franchi que de vouloir s'en prendre physiquement et très violemment à la famille d'un élu.
1: Et à ce sujet, le général Bertrand Cavalier, expert en sécurité, est en direct avec nous dans, dans Mini News. Bonjour. Comment vous voyez la situation globale, général Cavalier, évoluer en France, mais principalement quand un maire ou la maison d'un maire celui de, de l'Aille-les-Roses en, en région parisienne, euh, est attaqué. Donc cette, cette maison, est-ce que cette, ce genre d'agression d'ailleurs peut se reproduire Est-ce que cela peut donner des idées aux casseurs ou aux émeutiers
10: bon, Tout d'abord la situation, est euh, moins grave qu'elle ne l'était avant-hier. Hein, J'ai eu des, des retours hein, donc, euh, précis euh, de ce qui s'est passé cette nuit, euh, avec un déploiement massif de gendarmes et policiers auxquels il faut rendre un, un hommage tout particulier. Donc ont été davantage visés d'ailleurs euh, des bâtiments officiels, des, des, des mairies, euh, plus que des commerces. Et c'est là que euh, qu'il qu faut se pencher notamment sur cette attaque délibérée contre le domicile et sa famille d'un élu, où là on franchit un nouveau cran et tout ça n'est pas neutre et, et, et traduit véritablement euh, une violence qui, qui est structurée et euh, qui est de plus en plus problématique.
1: Bertrand Cavalier, quand on attaque une maison avec une voiture bélier, avec un engin incendiaire, et fort heureusement le feu n'a pas pris, c'est avec la volonté de,
10: de tuer Ce n'est pas uniquement par hasard ou pour faire un coup d'éclat Non, vous avez une volonté délibérée de projeter un véhicule. Ceux qui l'ont fait savent très bien comment un véhicule incendié, au contact d'un bâtiment, peut, peut incendier ce, ce, ce bâtiment, en l'occurrence une maison individuelle. Donc les faits sont très clairs, s'agissant de, 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 de la volonté de, hein, de, de causer un incendie, sachant que dans cette maison, il y avait euh, une famille. Donc là, on est sur euh, des faits extrêmement graves, et on passe à un nouveau palier, sans, sans, un, sans conteste. Mais il y avait déjà également ces attaques d'élus. il faut pr prendre un peu de hauteur, et essayer de comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, qui traduit un problème de fond, et, et qui dure depuis des années. Ah, je prends d'autres exemples. Je, je, dans toutes ces zones-là, depuis très longtemps, mais, mais maintenant de plus, de plus en plus, euh, c'est de façon de plus en plus générale en France, un militaire en tenue ne peut pas se balader, se, ne, peut pas se balader ne peut pas circuler sans risque d'être agressé. Donc vous avez vraiment une situation très préoccupante dans ce pays. Et si euh, on ne comprend pas véritablement que, que les choses évoluent de plus en plus mal, euh, les opérations qui, ont été, qui seront déroulées cette nuit, qui vont permettre un peu de ramener le calme, ne vont pas résoudre du tout les problèmes de fond.
1: Au regard de la situation, Bertrand Cavalier, pensez-vous que les, les maires, les élus, doivent se préparer à ce genre d'attaque et à tenter de se protéger C'est-à-dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce qu'il y a une, une angoisse, des précautions à prendre quand on est élu dans le contexte que nous traversons aujourd'hui traverse aujourd'hui avec ce climat insurrectionnel
10: ?– Ce climat, il y a une sorte de, de, de guerre civile qui se répand à bas bruit, pour prendre une expression de Michel Onfray, lorsque des policiers sont obligés de déménager, de s'éloigner des zones où de travail, lorsque des familles de gendarmes comme dans le Val d'Oise doivent quitter les lieux sous l'urgence parce qu'ils sont, qu sont menacés et donc ça participe du même climat de terreur. Qui s'exercent aujourd'hui maintenant contre des élus de façon, de façon directe. Donc euh, prenons de la hauteur pour essayer de bien saisir l'ampleur du problème. Les forces de l'ordre
1: sont-elles suffisamment, pardonnez-moi Bertrand Cavalier, sont-elles suffisamment préparées, armées pour repousser des émeutiers qui, semble-t-il, sont eux aussi armés Quand je dis armés, ce sont des, des kalachnikovs ou euh, des
10: armes, des pistolets, des, des fusils avec des balles réelles bah, Il ne vous a pas échappé que depuis une quinzaine d'années, vous avez une modification de l'équipement des forces de l'ordre des gendarmes et policiers qui portent en permanence, par exemple, le gilet pare-balles. C'est significatif d'une mutation de notre société. C'était inimaginable lorsque j'ai commencé ma carrière en gendarmerie euh, en 1978. Euh, bon, donc, euh, il y a de toute évidence une menace qui est de plus en plus forte. Vous avez donc des zones où les, les armes de guerre se, se sont de plus en plus euh, donc, disponibles se généralisent donc, et qui servent d'ailleurs à des affrontements entre les bandes. Mais il est, il est vrai qu'on est en train de changer d'époque, de stade, et qu'on on rentre dans une forme de, de, de sud-américanisation avec des zones caractérisées par la présence de groupes qui sont de mieux en mieux armés et qui sont davantage armés que, que les policiers et les gendarmes, excepté des unités spécialisées. Mais c'est vrai que les commissariats et les brigades de gendarmerie euh, de, de plus en plus sont en infériorité, il y a une sorte de, de, de décalage, entre, de dissymétrie entre ceux dont disposent euh, ces bandes, ces jeunes, et ceux dont sont équipés les, les gendarmes et policiers, à l'exception bien entendu des unités spécialisées.
1: Exactement, ce que vous nous dites Bertrand Cavalier, je vous demande de répéter parce que c'est très très important, les bandes armées, les émeutiers sont le plus souvent mieux armés que les policiers qui assurent la sécurité du quotidien des Français. C'est ce que vous
10: nous dites aujourd'hui sur CNews. Oui, vous avez une banalisation du fusil d'assaut, euh, en l'occurrence euh, les kalachnikov euh, Il y a des approvisionnements euh, donc, euh, en Europe, euh, dans l'ex-Yougoslavie. Maintenant, vous allez avoir des approvisionnements à partir de l'Ukraine. Donc euh, on est devant une, euh, un problème qui est de plus en plus sérieux, de, de monter en gamme, je dirais, des équipements, des armements, des, de, de bandes de, de jeunes dans, dans certaines zones. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, donc on est obligé de plus en plus de, de faire intervenir des unités spécialisées. Le gendarme et le policier du quotidien, euh, aujourd'hui, est dans une situation de plus en plus périlleuse.
1: Merci, Bertrand Cavalier. Juste avant de vous remercier et, et de nous quitter provisoirement, Naïmène Fadel, vous vouliez réagir, peut-être poser oui, une question euh, au, général. au
4: général Bonjour, général. En fait, euh, je vous rejoins complètement euh, par rapport au fait qu'aujourd'hui, un. Un militaire ou un policier en uniforme ne pourrait pas rentrer dans le quartier sans être euh, inquiété. Vous savez, je, je fais partie d'une génération où dans les années euh, 80, début des années 80, on avait encore des policiers qui habitaient le quartier et ont respecté, on était même fiers d'avoir leurs enfants euh, comme amis. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais moi, la question que je me pose, euh, générale, c'est que tous les constats qu'on a pu faire, que les policiers ne pouvaient plus rentrer dans les quartiers, que même les pompiers ne pouvaient plus rentrer dans les quartiers sans être protégés par la police, qu'est-ce qu'on a fait En fait, on n'a pas réagi. Et encore une fois, on a juste répondu par, encore une fois, plus de moyens pour les actions sociales et culturelles, etc.
10: Oui, c'est pour ça. Euh, vous avez tout à fait raison. Il y a, il y a 40 ans, c'était très différent. Dans ces zones que vous évoquez, il y, a, il y a des gens qui partent, de plus en plus des gens qui les quittent. Il euh, y a un syndrome, de, je dirais, j'ose dire, le, le terme, le terme des de nouveaux pieds noirs. Ces pieds noirs qui ne sont pas d'ailleurs que des Européens, euh, qui peuvent être également des gens d'origine maghrébine, j'en connais, euh, des gens qui aiment la France, qui veulent s'assimiler, qui ont choisi. Et en revanche, qui vivent sous la pression. Donc on a une scission, on a ce qu'a dit euh, le ministre Collomb de partir, ce qu'a dit également François Hollande, et puis tous les gens sérieux, tous les gens honnêtes, tous les gens qui sont lucides, depuis des années disent qu'il y a une dégradation et qu'il y a un problème de fond. Donc, est-ce que le politique va vraiment y répondre, euh, rétablir vraiment l'autorité de l'État? Est-ce euh, qu qu'on va rétablir nos souverainetés? Est-ce qu'on va contrôler effectivement nos frontières? Est-ce qu'on va, euh, de, je veux dire, revenir à, à ce que doit être un, un pays digne de ce nom? Et ça, dans le quotidien, c'est les opérations qui vont se dérouler, qui se déroulent actuellement, euh, vont calmer certainement les choses pour quelques, quelques jours, mais elles ne régleront pas les problèmes de fond s'il n'y a pas un changement radical dans euh, l'action des, des politiques au plus haut niveau.
1: Merci Général Bertrand Cavalier, merci d'être intervenu sur l'antenne de, de CNews pour toutes ces euh, précisions, justement toujours après l'attaque du domicile du maire de Léry-Rose et euh, la, la blessure aussi de sa femme et de l'un de ses enfants, des réactions, réactions politiques, celle d'Éric Ciotti, le président des LR, qui était l'invité du grand rendez-vous sur CNews Europe 1, Les Échos. aujourd'hui, on l'écoute.
6: Ce que nous mesurons, c'est que les élus sont de plus en plus la cible, parce qu'ils sont les représentants, euh, quelque part, euh, d'une parcelle de l'autorité, de la République, et que cette République euh, veut être, euh, pour ceux qui en sont aujourd'hui les, les opposants, doit être détruite. Les élus sont, sont, très courageux, le sont très courageux, ils tiennent le coup, mais on a vu que les, les mairies, euh, comme les commissariats, devenaient les cibles, parce qu'ils sont les symboles euh, de la République, de la démocratie, et de l'autorité de la République.
1: En effet, c'est ce qu'on disait sur ce plateau, l'attaque des, des symboles notamment de la République et de l'autorité de la République. Alors après la mort du jeune Naël, puisque c'est de là que tout part, aujourd'hui les émeutes se sont propagées de, de Nanterre à plusieurs autres villes du, du pays. C'est un déferlement de violence qui a été provoqué souvent par très jeunes individus. En effet, d'après un sondage CSA pour CNews, 69% des Français se prononcent dans ce contexte pour la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs donc qui participent aux émeutes, ça veut dire 7 Français sur 10, Kevin Bossuet, qui souhaitent que quand on est mineur, quand on a 14 ans, 13 ans parfois, c'est le cas parmi les, les émeutiers, eh bien on peut les, on devrait pouvoir les sanctionner dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Comme des adultes
3: — Mais c'est parfaitement logique. Il y a une demande de fermeté de la part de la population française. D'ailleurs, vous savez, il y a un sondage qui est sorti. Vous avez 70% des Français qui veulent une intervention de l'armée dans nos quartiers. Donc ça en dit long quand même sur, dans cette volonté de fermeté. Après, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Enfin, on est dans une société où, finalement, il n'y a plus d'adolescence. Les, 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 les jeunes sont... On les considère de plus en plus comme des adultes. Vous ne pouvez pas, d'un côté, dire qu'il faut le permis de conduire à 17 ans, puisque c'est un projet mené par le gouvernement. Vous ne pouvez euh, pas dire, vous ne pouvez pas acheter un iPhone à des enfants de, de, de 13 ou 14 ans, à, euh, laisser votre fille se maquiller euh, comme ça, etc., les considérer comme des adultes, et de l'autre, leur ôter tout responsabilité quant à leurs actes. On a affaire à des individus qui sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Et à un moment donné, on voit bien que la justice des mineurs est en pleine faillite, tout simplement parce qu'elle n'est pas assez ferme. Donc oui, cette excuse de minorité, il faut la faire sauter pour véritablement s'en prendre à la délinquance efficacement.
1: Néanmoins, Arthur de Batrigan, est-ce que cette excuse de minorité est applicable
5: ben Non. Euh, en fait, euh, non. C'est le problème. C'est qu'on a tout l'arsenal juridique pour résoudre ce problème. Mais ce n'est pas applicable parce que, un, on n'a pas de place dans les prisons. Donc là, quand Gérard Darmanin fait le décompte des chiffres des personnes interpellées, on va savoir où ils vont passer la nuit. Peut-être aller une petite garde à vue de 24 heures, puis hop, dehors ensuite. On va les retrouver. Si les émeutes continuent, on les retrouvera samedi prochain. Euh, dans, au niveau de la justice, on sait que c'est jamais le maximum qui est appliqué. Donc, en termes d'autorité, on n'y est pas. Et quand... C'est même un minimum par rapport à ce qui est prévu par la loi qui est prononcé par le juge ou par le magistrat. Avec tous les aménagements de peine, tout est fait pour éviter la casse-prison. Parce que, un, il y a des raisons idéologiques, évidemment. Encore une fois, on peut parler du syndicat de la magistrature qui nous a fait un beau communiqué pour expliquer que tout était de la faute, de la violence, de la police, et qu'il fallait tout recommencer. Et ce syndicat, qu'on dit souvent minoritaire, qui commence à remonter, je dire, ils sont dans les dernières élections, ils étaient à pas loin de 30%, donc c'est pas loin d'un tiers. Et c'est un virus qui contamine a priori tous leurs petits amis magistrats parce qu'on le... voit que pour des raisons de matériel, de finance, de budget, de manque de place, ce n'est pas appliqué. Mais il y a aussi des raisons idéologiques parce que lorsque vous prononcez sur une peine où vous pouvez encourir 10 ans de prison, 4 ans de prison avec direction de peine, ce n'est pas qu'un problème de moyens. C'est aussi un problème idéologique. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, changer l'excuse de minorité, interpeller encore plus de personnes, augmenter les peines, elles ne sont pas appliquées. Donc à partir du moment où elles ne sont pas appliquées, derrière... En tout cas, c'est... Oh, moi Fadel. de
4: le dire comme ça, mais c'est effrayant euh, ce fatalisme. Alors euh, je, je crois qu'il faut qu'on fasse tout. Pour arriver à ah mais ça. Je ne dis pas que c'est juste à la pas. réalité aujourd'hui. C'est une quand, réalité. Quand en pratique, voyez, ce n'est pas applicable. C'est voilà. euh, ouais. Effectivement, mais on a écrit une, une, une tribune, coécrit une tribune avec le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre en centre d'éducation renforcé et en centre d'éducation euh, fermé, qui donne une photographie des, des gamins. C'est effrayant quand vous voyez ces, ces gamins-là, c'est des gamins majoritairement euh, des quartiers. Et je vous rappelle aussi ce qui s'est passé à Cannes, où une, une personne, je crois qu'elle avait 84 ans, 89 mmh. ans, a été agressée par deux par mineurs, mais par du, avec une violence inouïe, et ils sont ressortis tranquilles. tranquilles. Mmh. Moi, j'appelle aussi à ce que les parents de mineurs soient sanctionnés. On ne peut pas dans notre pays soit, euh, être toujours dans les droits, dans les droits, dans les droits, et ne pas appliquer les devoirs, d'autant plus que c'est prévu. C'est prévu. Normalement, les parents s'engagent aussi en responsabilité à s'occuper de leurs enfants et peuvent être poursuivis s'ils ne s'en occupent pas. Et moi, je vais vous dire plus. Je vais vous dire plus. Ce que a fait le Danemark, d'ailleurs, j'invente rien, c'est corréler les allocations familiales, les aides sociales au comportement des enfants. On ne peut pas rester aujourd'hui dans notre pays où c'est l'un des pays les plus généreux au monde, notamment avec les familles Monoparatole, parce que souvent, on vous les met en, en avant, alors que moi, je connais beaucoup de familles seules, de mères seules qui élèvent excellemment euh, leurs euh, leur gamins. Mais aujourd'hui, il faut y aller, il faut de la fermeté. On ne peut plus rester stoïque devant cette situation.
1: Êtes-vous favorable à une émancipation judiciaire C'est-à-dire ah. que dans un cadre tel ah, que celui-ci, ah, on considère que les fauteurs de troubles sont majeurs. Exactement. Et donc, on applique oui. les peines comme oui. il
5: le faudrait. Oui. Bon. On n'y est pas encore. Hein. Ce n'est pas gagné. Non mais là, en fait, la oui. question, c'est est-ce est que... Les actes commis par les mineurs sont aussi violents que les actes commis par les majeurs. Est-ce que les conséquences oui, sont les mêmes bah, oui. La réponse ah, est oui. 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 Donc, voilà. la, la, réponse la réponse est oui, voilà. Est, la logique, elle est là. Et bah, en évidemment. attendant... À partir du de... moment où un gamin de 12 ans se retrouve avec une kalachnikov dans les, dans les bras et peut tuer quelqu'un, euh, bah, il faut adapter évidemment la peine, on est exactement comme en 1930. Mais
4: vous voyez, euh, Lionel, le message euh, du ministre du moretti il aurait pu être très très fort, et tout de suite je pense que ça serait arrêté oui. toute cette euh, guérilla urbaine, c'est de dire, eh c'est simple. Les gamelles qui seront arrêtées dans ces émeutes, on coupe les allocations familiales. Je peux vous oui. euh, assurer ouais. que le lendemain, ça serait
1: fini. Ils préfèrent péter les comptes pour le citer, euh, notamment oh, oui, agir hein, sur les réseaux les, sociaux les... et euh, sur euh, notamment la... Les, les, la communication des, des émeutiers. Euh, cinq nuits d'émeutes, donc on le, disait, on le disait, mais de jeunes Français, malgré tout, parce que tout n'est oui. pas à jeter, finalement, oui. et oui. fort heureusement, et c'est sans doute la majorité qui essaie d'aider à ce que la situation s'améliore. L'exemple à Laigneville, c'est dans l'Oise, où ce sont des jeunes qui ont aidé le maire à mettre fin à un début d'émeute, le témoignage du maire de cette commune, Christophe Dietrich.
10: Dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai été prévenu vers 1h vers du matin qu'un barrage avait été monté en plein milieu du centre-ville. Et lorsque je me suis rendu sur place en voiture, j'ai bien vu qu'il y avait deux autres voitures qui me suivaient, mais que je ne connaissais pas. Et lorsque je suis arrivé euh, véritablement sur place, les, à, à 10 mètres ou 15 mètres des émeutiers, qui étaient une vingtaine, hein, tous cagoulés, tous avec euh, des battes de baseball, des, 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 des feux d'artifice, les deux voitures qui me suivaient m'ont doublé, se sont garées, et là j'ai vu sortir euh, six ou sept personnes qui se sont ruées sur les émeutiers et qui les ont dégagées à, un coup de pied aux fesses en une trentaine de secondes, pas plus. Et on a récupéré ce carrefour avec l'aide de, de ces jeunes adultes en 30 secondes. Et ça a été d'une redoutable efficacité.
1: C'est un beau témoignage. C'est un message d'espoir, Kevin Bossuet. Néanmoins, est-ce que tout le monde peut se retrouver dans la même situation Est-ce que le commun des mortels, nous-mêmes ici sur ce plateau, nous interviendrons Éventuellement, si on voit des hommes armés avec des battes de baseball, cagoulés, pour essayer de les faire de les faire fuir.
3: Oui, enfin là, il y a quelque chose qui me pose problème, c'est qu'on répond par la violence, par la vi violence, et une violence qui n'est pas légitime. Je veux dire, ce n'est mmh. pas aux, à ces jeunes-là de faire la police à la place à la place de la police. C'est pourtant ce qui va se produire. Ah mais c'est ce ce se 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 le, hein, le risque. La guerre civile, vous c'est le risque. Il y a plus. Il y a, de moins en... Il y a une confiance pas. de plus en plus relative vis-à-vis -vis de nos institutions, vis-à-vis -vis de la police et le sentiment finalement qu'il faut se faire justice soi-même parce que de toute façon la police ou la justice ne, faut, ne, ne rendront pas correctement justice. C'est quand même un gros problème. Mais j'aimerais revenir sur un point, c'est qu'on parle tout le temps des jeunes des banlieues, etc. Ce... Qui foutent le bordel. C'est une minorité. Mais Moi, sûr. ces jeunes des banlieues, je les vois tous les jours. Ils sont formidables. Ils ont envie de réussir okay. par l'école de la République. Ils veulent se lancer. Ils veulent créer des entreprises. Ils veulent s'émanciper socialement et intellectuellement. Et ils sont eux aussi victimes de cette minorité, de cette minorité qui perpétue une mauvaise image des jeunes des banlieues de cette minorité qui ne permet pas d'étudier correctement quand, au sein d'une salle de classe, vous en avez deux, trois qui foutent le bordel et qui ne permettent pas euh, aux élèves de bien euh, étudier. C'est quand même ça, la réalité. Vous avez des gamins qui ont peur d'aller à l'école, qui ont peur des trafiquants de drogue, qui en ont marre de voir ce trafic de drogue en bas euh, de leur immeuble et qui aime la France aussi il y a des gamins issus oui. de l'immigration qui aiment profondément ce pays qui croient en valeur de la République donc c'est pour ça qu'il y a de l'espoir il y a beaucoup d'espoir donc on parle évidemment de ces émeutiers mais il ne faut pas être caricatural parce que ça reste une Bien minorité sûr.
1: mais il y a un engrenage forcément peut-être que certains émeutiers Arthur de Vatrigant ne se seraient pas réveillé un matin en disant je vais aller casser ou, ou brûler mais emportés oui, oui. par le contexte euh,
5: les Et copains vois, façon, euh, façon, y a le quartier voilà euh, les faits de voilà, meute on sait de comment oui. ensuite depuis le temps qu'on dit que je suis minorité, elle commence à devenir vachement nombreuse, oui. cette minorité, parce que, il y a un truc qu'on, peut-être on a oublié d'en parler aujourd'hui, parce que c'est devenu une évidence, c'est que les veines des frontières, elles sont ouvertes. Donc, en fait, l'immigration, depuis 20 ans, ça alimente les bataillons. Et avec les lois SRU, ça vous dispatche toute l'immigration sur le territoire. Donc, après, on dit, ah, c'est étonnant, c'est plus dans les grandes villes, c'est dans les moyennes villes. Bah forcément, vous avez réparti toute l'immigration. Donc, des bataillons, qui euh, qui sont des, des des bras armés en fait tout simplement donc et encore une fois majorité ou minorité on s'en fout parce que dans l'histoire de France c'est toujours les minorités qui ont fait l'histoire c'est jamais les majorités les majorités elles subissent ou elles suivent de toute façon ouais. mais le problème en fait si on retrouve encore une fois moi je pense que il y a la... Le, de ces ce gamins, ces racailles, euh, il y a quand même ce, ce, une satisfaction un peu primate, primale pardon, de, de devoir satisfaire ces besoins, de voilà, je pille, je tape, parce que c'est les besoins primaires de l'homme. Euh, mais néan néanmoins, il y a quand même une responsabilité évidemment politique de la gauche, parce que euh, si vous regardez, ils ont fait le beurre sur leur dénonciation. Et sur l'accusation de la France, qui n'était pas assez belle pour l'admirer, et trop coupable pour qu'ils fassent la changer, et pour qu'on puisse la changer. Donc, ils ont créé un ennemi de l'intérieur, soutenu par l'Algérie, comme on le voit à chaque fois. Dès qu'il y a un bazar, c'est soutenu par l'Algérie. Ils ont critiqué l'assimilation pour préférer la mmh. désintégration. Donc, et ça avec les canaux légaux, euh, l'école, tout ça, les paniers. Hein.
2: Euh,
5: ils ont de, bon, bon. les bienfaits de l'immigration. Et pour finir, il y a récemment le discours racialiste qui vient des États-Unis, qui vous explique que l'État et la police il y a un racisme systémique, donc on conteste et on a le roi et on a le prétexte pour pouvoir faire tout ce qu'on veut derrière. On marque une pause, on se retrouve dans
1: quelques instants dans Midi News encore, et les répercussions de ces émeutes, la double peine pour les commerçants, notamment la peur, en effet, les violences, mais aussi l'impossibilité, l'incapacité d'utiliser son outil de travail après les dégradations. A tout de suite sur CNews. Sur le plateau de Midi News, sur news avec nos invités et l'actualité bien sûr, et notamment cette, cette attaque à la voiture Bélier du domicile du maire de Leïl et Roses en région parisienne en présence de sa famille. On va faire un, un point avec Sarah Fenzari sur place pour news et les derniers développements, les dernières informations, Sarah
12: Hier soir, vers 1h30, le, au domicile du maire de ley et Rose, euh, Vincent Jeanbrun a été attaqué. Une voiture bélier a foncé sur le pavillon. À l'intérieur, la mère et ses deux enfants euh, se sont enfuis par l'arrière du jardin. Dans sa course, l'épouse s'est gravement blessée au tibia qui serait fracturé. Les enfants ne sont pas hospitalisés. Le maire va porter plainte pour homicide volontaire avec euh, préméditation. Euh, dans un communiqué qu'il a publié sur Twitter, il euh, dénonce, je cite, une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. Le préfet de police, Laurent Nunez, a annoncé que, Laura, que le maire pardon, aura désormais une protection renforcée. A l'heure où je vous parle, aucune interpellation n'a eu lieu, où euh, les auteurs de cette attaque sont activement recherchés par les forces de, de police. On attend sur place le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui vient un tweet à exprimer son soutien au maire et à sa famille
1: et donc cette attaque à la voiture Bélier qui voulait provoquer aussi un incendie l'incendie du domicile, merci Sarah Fenzari pour toutes ces précisions avec Laura Lestrat les réactions politiques et notamment aussi le déplacement des personnalités politiques du gouvernement, Elodie Huchard
9: Oui qui visiblement a un petit peu évolué effectivement Gérald Darmanin va se rendre sur place mais il accompagnera en réalité Elisabeth Borne, la première ministre alors ce déplacement il est en cours de calage c'est important aussi en termes de messages envoyés que d'avoir ces deux personnalités politiques, Gérald Darmanin on l'a vu, beaucoup se déplacer à chaque fois. Il est logique qu'il soit sur place mais avec le déplacement de la Première Ministre c'est aussi une volonté de, de montrer que la Première Ministre, l'État est aux côtés de ses élus agressés et c'est aussi un moyen de montrer que l'État, évidemment se déplace et ça montre aussi la gravité de la situation et on le rappelle, ça ça sera sans doute en début d'après-midi la dernière partie de l'après-midi sera consacrée à un point de situation de crise à l'Elysée avec Emmanuel Macron, bien sûr, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti à 19h30.
1: Et si cette affaire de, de Rose d'autres réactions politiques, notamment celle
2: de Jordan Bardella ou encore d'Olivier Véran. On écoute. Je voudrais d'abord avoir un mot de soutien à Vincent Jeanbrun et à sa famille qui est également l'un de mes collègues puisqu'il siège au
5: Conseil Régional d'Ile-de-France. Donc, Je voudrais lui apporter le soutien total de mon mouvement politique et appeler aujourd'hui à un sursaut parce que les élus sont devenus des cibles dans notre société et on s'aperçoit avec ces violences que tout ce qui touche tout ce qui euh, se rapporte à la République française ou à la France
10: est devenu une cible. Vous savez pourquoi euh, la famille de Vincent Jeanbrun euh, le, euh, euh, le maire de Lailerose, a été attaqué Pourquoi le maire de Charleville-Mézières, euh, Boris Ravignon, euh, a subi une agression Pourquoi des dizaines d'élus ont été la cible des pillards encore cette nuit Parce qu'ils constituent un rempart pour la République face au pillage et face au désordre. Ce n'est pas anodin. Donc c'est évidemment énormément de colère ce matin, une émotion très vive. J'envoie au maire, à sa famille, à ses proches, aux habitants de la commune, évidemment tout le soutien du gouvernement. Et je leur dis que la République leur est reconnaissante et qu'elle est et qu'elle restera à leur côté.
1: Et dans le cadre de ces pillages, on peut parler également de la double peine pour les commerçants. Au-delà de la violence, euh, des émeutes, ils subissent également de plein fouet un drame économique avec leur outil de travail qui devient inutilisable. Certains sont même obligés de faire des tours de garde pour s'assurer, pour assurer la sécurité, notamment de leur restaurant Solène Boulan.
7: Dans cette rue commerçante du deuxième arrondissement de Paris, les terrasses sont vides, faute de clients. Depuis mardi, les restaurateurs se relaient, parfois toute la nuit, pour surveiller leur commerce et dissuader les potentiels casseurs.
1: Nous, on reste là la nuit, à surveiller le quartier, avec nos amis qui ont des restaurants. Avec les serveurs, parce que les jeunes, ils arrivent, ils sont 20, 30 personnes. Ils sont là pour casser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc nous, nous sommes là, voilà. on travaille jour et nuit, et on reste là la nuit pour surveiller, pour ne pas qu'ils nous brûlent les poubelles, pour ne pas qu'ils nous abîment euh, voilà, le restaurant, etc.
7: Dans ce restaurant voisin, les tables restent inoccupées, alors qu'elles sont d'ordinaire prises d'assaut, notamment par les touristes.
13: Ce soir, on est samedi soir, on n'a rien fait. Enfin, on n'a pas rien fait, mais je veux dire, on n'a pas fait un samedi soir comme on aurait dû faire. C'est vraiment incompréhensible. C'est pas normal ça, c'est pas que les émeutes, hein. à chaque fois qu'il y a un problème à Paris, on subit les premières conséquences, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus, les clients ils fuient les quartiers, on perd du chiffre d'affaires, c'est assez récurrent à Paris quand même depuis quelques temps.
7: Tous espèrent un retour à la normale dans les jours à venir, alors que la saison estivale vient tout juste de démarrer.
1: Et donc la double peine Naïma M Fadel, parce que même le tourisme euh, en France, à Paris euh, notamment, est impacté par cette situation
4: oui, il y a beaucoup de gens même qui ont écourté en fait leurs vacances, d'autres qui les ont annulées. C'est une situation extrêmement dure pour toutes ces personnes qui voient le fruit de leur labeur partir en fumée, qui voient qu'ils ne peuvent pas travailler. Certaines personnes aujourd'hui sont au chômage parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Euh, moi, j'ai vu des cas de, de personnes que je connais bien qui ont eu leur restaurant dévasté, brûlé. Des jeunes notamment, des jeunes qui sont dans cette méritocratie à la française, des jeunes ici de l'immigration... Qui ont réussi et qui aujourd'hui voient aussi le fruit de leur travail partir en fumée. C'est dramatique parce que c'est euh, extrêmement aussi inquiétant parce que ce que disent ces personnes-là, euh, euh, ils disent qu'ils font des tours de euh, à tour de ils protègent leurs biens. Et c'est ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui m'inquiète. C'est qu'à un moment, comment on va faire s'il y a une confrontation entre les acteurs Il peut y, y avoir un soulèvement
1: de la population pour défendre sa vie, pour défendre ses biens, Je sa voiture, bien. voilà. sa maison, sa famille. En effet, et on le voit, l'impact épatant avec cette, cette terreur ou cette angoisse qui s'est véritablement installée. Les centres commerciaux qui ferment prématurément, on demande aux clients de sortir. C'était le cas hier à, à Créteil-Soleil, à Marseille ou encore à, à Strasbourg. Et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a fait le bilan, le bilan des pillages et des dégradations pour les commerces. On l'écoute.
10: Au total, c'est au moins une dizaine de centres commerciaux qui ont été attaqués et pillés. C'est plus de 200 enseignes de la grande distribution qui ont été également attaquées et pillées. Une quinzaine de ces centres qui ont été intégralement brûlés. 250 débitants de tabac qui ont été attaqués également, certains brûlés. 250 agences bancaires. Beaucoup de commerces de mode beaucoup de commerces de vêtements de sport, des enseignes de la distribution rapide, McDonald's, KFC et d'autres. Nous voulons redire avec Olivia Grégoire, avec la plus grande fermeté, que ces actes sont inexcusables, inqualifiables, intolérables.
1: Inqualifiables, intolérables et peut-être inexplicables, à moins qu'il y ait une tentative d'explication avec Sandrine Rousseau. Je voudrais vous livrer, et peut-être l'avez-vous découvert, le tweet de Sandrine Rousseau. Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté Les marques avec le sentiment de relégation. Donc une justification, Kevin Bossuet, du pillage, tout simplement.
3: C'est une honte, c'est un scandale, c'est une insulte vis-à-vis -vis de toutes ces familles modestes, qui sont parfois très pauvres, et qui n'agissent pas ainsi liées... Pauvreté et délinquance comme le fait euh, cette femme, Enfin, je ne comprends pas comment cela euh, peut être euh, euh, possible. Et regardez ce qui se passe dans les milieux ruraux. Vous avez une jeunesse qui est désœuvrée, vous avez beaucoup de chômage, des problèmes de, de, de pouvoir d'achat, des problèmes parfois de solitude, et euh, ces ruraux euh, ne pillent pas, ne cassent pas, ne brisent pas, ne s'en prennent pas à la police, tout simplement parce que ces gens aiment la France et partagent les valeurs de la République. Là, on passe à côté de la cause qui est première, c'est bien un malaise identitaire, c'est bien une haine à l'égard de la France et à l'égard, évidemment, de la République. Et les conséquences pour notre pays sont désastreuses. Là, on parle des conséquences économiques mais les, les hôteliers vous le disent. Il y a des annulations à l'appel. Tout ce qui a été détruit va bien falloir reconstruire. Et ce qui y a de pire, ce qu'il y a de plus précieux, c'est bien l'image de la France sur la scène internationale qui est encore touchée et ça, franchement, on va encore le payer très cher au niveau économique. C'est honteux.
1: Arthur de Batrigan, votre réaction, peut-on justifier, peut-on excuser peut-être même le pillage euh, bien sûr que non, mais surtout que son analyse est complètement... On peut force. se faire l'avocat du diable, on peut essayer de trouver des solutions. Ah, sur votre... Je des... n'en trouve
5: pas personnellement, mais peut-être... Des... Pour excuser ou pour comprendre bah, Les deux Excuser, il n'y en a pas, pour comprendre. De commencer par fermer les vannes de l'immigration, vous verrez, ça va vite diminuer. Euh, et puis évidemment, avec une riposte policière comme il faut et un suivi de la justice. Mais ça n'arrivera pas, malheureusement. Sur sa pauvreté, 85% des ménages les plus pauvres en France vivent en dehors des quartiers sensibles. 85% de l'argent de subvention de politique de la ville va dans ces quartiers dissensibles. Ces pilleurs sont les enfants gâtés de la République. Voilà, c'est tout. Ils sont blindés d'aide. Ils ont des écoles rénovées même quand ils les pètent. Ils ont des classes dédoublées. Ils ont des médiathèques. Ils ont des cinémas. Ils ont des transports. Ils ont 40 milliards, si on reprend le plan Borloo de 2008, je crois, le plan Borloo pour rénover les bâtis. Voilà. Ils sont perfusés d'aides, perfusés de subventions. Je vous donne un exemple, c'est Dominique Lorrain, le sociologue, qui a sorti ça, en comparant deux villes, Villiers-sur-Marne et Verdun. Villiers-sur-Marne, quartier dit sensible, euh, Verdun, quartier dit rural, mille fois plus d'aides de public pour Villiers-sur-Marne que Verdun, mille fois plus. Et après, on a le couplet de « oui, mais ils ne sont pas aidés, oui, ils sont pauvres ». C'est fait, c'est faux, c'est faux de A à Z, ce sont des enfants gâtés de la République. Sur la réaction, sur le tweet plus exactement de Sandrine Rousseau, Naïma M. Fadel, est-ce que c'est
1: choquant Est-ce qu'une politique, une élue peut dire ça
4: Une politique ne devrait pas dire ça. Une politique ne devrait pas euh, euh, parler ainsi. C'est extrêmement grave parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et puis dans ce cas-là, si elle dit ça, ça veut dire, excusez-moi, hein, je vais, euh... ah, ça veut dire qu'on peut expliquer le viol par la frustration. Ça veut dire que ce qu'elle dit... C'est Open Bar, allez-y, piller, violer, elle aura toujours en fait, une explication de cette manière, c'est gravissime. Ces personnes-là, je vais dire, ils ne posent... ils sont pas des soutiens en fait, au quartier, vous voyez. Ils nous posent problème. Ils posent problème à toute cette jeunesse. Et effectivement, ils induisent aussi une victimisation depuis d'ailleurs les années 80. Rappelez-vous, Lionel, en 1983, vous aviez la marche... Pour l'égalité des droits. C'était quoi C'était demander la carte de séjour de 10 ans pour, pour les Chibani, pour nos, euh, nos grands-parents en fait. Ils arrivent, ils sont accueillis par euh, les socialistes, leur démarche est détournée, ça devient la marche des beurs. Eux, ça ne plaît pas des beurs. Vous voyez, c'est en, en arabe beurre. Vous vous imaginez Et c'est de. Ce qui est un est terme de,
1: péjoratif. Et on a. Si on est.
4: Et c'est extrêmement péjoratif. Bien sûr. Euh, donc, c'est devenu la marche des beurre. Donc, mmh. ils ont fait une OPA sur cette marche qui était pour l'égalité, qui n'avait aucune euh, volonté d'ethnicisation ou de racialisation. Et on a créé un SOS Racisme. Voilà. À qui on donne un pognon de dingue,
1: d'ailleurs. Elodie Huchard, peut-être un commentaire sur, notamment, ce tweet de Sandrine Rousseau et toutes les réactions politiques qui pourraient justifier ou édulcorer les pillages. En oui, la cas.
9: tentative de comprendre la violence. Le problème, c'est que vous dites on tente de comprendre le pillage parce qu'il y a une raison légitime. Et qu'est-ce qui est légitime qu'on aille tenter d'assassiner la famille d'un élu Il y a un moment où il faut quand même se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas explicables. Et sur le tweet précisément de Sandrine Rousseau, personnellement, je le trouve très méprisant. Envers les personnes qu'elles pensent défendre, parce que dire euh, parce qu'ils sont pauvres, ils vont piller. On sait que des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir n'osent pas aller au resto du cœur. Oui. On pense vraiment que c'est cette population-là qui est allée défoncer des magasins et piller des chaussures de sport. Je suis pas sûr, en fait, qu'elle s'adresse à la bonne population en réalité.
1: Oui, et dans le cadre de ces émeutes, de ces euh, pillages, il y a aussi l'intervention de ce qu'on pourrait appeler le service public. Alors l'intervention de, de la police, en effet, pour la sécurité, mais aussi des pompiers. Et les pompiers sont pris pour cible. Ben, ils sont pris pour cible aujourd'hui, puisqu'ils essaient d'entendre les incendies, notamment les incendies de, de poubelles ou les dégradations, mais les émeutiers les en empêchent. Voilà pourquoi, Mickaël Pakanowski est avec nous en direct, vice-président des pompiers SPS10. Merci de nous avoir rejoints. Dites-nous, comment les pompiers ne sont pas épargnés par les émeutiers et de quelle manière ils agissent sur les pompiers qui sont en train de travailler
13: Bonjour mesdames et messieurs, alors tout d'abord ben oui on a eu une intervention violente sur la commune de Mulhouse alors je suis dans le Haut-Rhin actuellement je suis pompier professionnel au sein du 68 donc sur la commune de Mulhouse vendredi soir vers 23h mes collègues sont partis pour intervenir sur un feu de voiture. Alors, euh, traditionnel chez nous, hein, feu de voiture, le week-end, euh, ça arrive quand même régulièrement. Sauf que là, c'est durant les émeutes. Donc, euh, situation compliquée, on part, on se dirige vers un point de rassemblement avec la police. D'ailleurs, je remercie les forces de l'ordre pour leur soutien euh, régulier, parce qu'ils sont toujours à nos côtés. Sauf que ce soir-là, il ben, n'y avait pas assez de moyens. Donc, euh, ils ont appelé euh, les moyens pour dire qu'ils devaient aller sur place, que pour eux, le site était sécurisé. Arrivé sur place, il y avait bien un feu de voiture à proximité d'un immeuble. Euh, L'équipe est descendue de suite pour l'éteindre, sauf que là, des personnes sont sorties cagoulées. Une personne à l'avant du véhicule, donc le chef d'agré a demandé à toute ses, son équipe de remonter dans le véhicule. Hein, C'est des procédures qu'on travaille. Et mes collègues ont été très professionnels là-dessus. Euh, le, le, la personne cagoulée qui était devant avec un, un bloc de béton l'a balancé dans le pare-brise qui s'est fissuré et d'autres personnes sur les côtés ont essayé de pénétrer dans le véhicule et d'autres personnes derrière étaient avec euh, des bidons d'essence vous imaginez bien ce qu'ils voulaient faire donc euh, le conducteur euh, avec sang-froid a démarré a enfoncé une euh, barricade qui était placée, qui était prévue et emmener emmené sur des centaines de mètres un four qui s'est bloqué sur le véhicule. Donc vous voyez la violence et l'organisation aussi de ces violences. Tout et... est programmé et tout est réfléchi. Et c'est ce qui est de plus en plus dangereux pour les pompiers. On est là pour secourir, aider la population et on n'est pas là pour ça. Oui, et pof. on demande à tous de se calmer et de revenir à la raison. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Est-ce que cela veut
1: dire que vos collègues, les pompiers, vous-même, d'ailleurs, Michael Pakanowski vous avez peur désormais d'intervenir et que vous pourriez, à un moment donné, parce que votre intégrité physique est mise en, en, en danger, ne plus travailler, ne plus intervenir ou demander peut-être à bénéficier d'une protection, même si ce serait sans doute un vœu, un vœu pieux, en effet
13: alors, à savoir que maintenant, on a des ordres hein, de se mettre au niveau des points de rassemblement des moyens avec la police et d'attendre la police. Sans la police, on ne se déplace plus. Et ça, il faut que tous les pompiers le fassent pour la sécurité des pompiers. Euh, bien sûr, s'il y a des secours à faire, on va se diriger vers l'intervention, on va y aller. Mais au risque d'être caillassé, au risque d'être pris à partie et la, popul la population doit comprendre qu'on est là pour les aider et pas pour autre chose. Donc euh, c'est vrai que mes collègues partent en intervention, la peur au ventre. On ne se plaint pas, hein. on, est... on a fait ça par passion, mais on a déjà une crise de vocation au niveau des pompiers volontaires, une crise de vocation qui commence à devenir au niveau des pompiers professionnels. Si ça continue comme ça, ça va devenir compliqué de trouver du monde pour faire pompier. Hein. Euh, je pense que les forces de l'ordre c'est la même chose, et il faut, pas se... il faut se poser des questions, et les bonnes questions. Il faut qu'il y ait des... Au niveau de la justice, que ça soit ferme. On touche un pompier, on touche un policier, on touche un maire. Il faut que la réponse soit ferme derrière.
1: J'imagine que vous ne comprenez pas pourquoi ces jeunes, la plupart du temps, parce que ce sont des jeunes, voire des, des mineurs, vous agressent, vous empêchent de travailler. Pourquoi ils sont en train de casser Pourquoi ils créent ces émeutes
13: Ben... On comprend, on comprend dans le sens où on a une tenue, un uniforme, et cette, ce, cette tenue, cet uniforme est attaché à la, à la République, à la Nation, et donc forcément on est pris à partie, comme les forces de l'ordre, comme tous les services euh, concourants euh, dans ce type d'intervention. Et c'est pour ça qu'on est pris à partie, je, je pense que c'est ça dans leur tête, hein. Mais il faut bien qu'ils comprennent que le jour où il y a un problème, une personne qui fait un arrêt cardiaque, une, une, un feu dans un immeuble, on sera toujours là. Et il faut nous laisser travailler correctement et sereinement dans ce cadre-là.
1: Oui, parce que Michael Pakanowski, on va conclure avec ça avec vous, il est très probable, on ne le souhaite pas bien sûr, mais que vous prêtez, portiez secours à la maman, à la grand-mère, à un parent de ces jeunes qui euh, vous caillassent, ou qui essayent de porter atteinte à votre santé, à votre sécurité
13: C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On est là 24 heures sur 24. On est un service public qui est toujours présent. Et si on ne peut pas accéder, et si on ne peut pas aider les gens, ben on ne peut pas faire nos missions. Et on a toujours été là pour toutes les personnes et toute la population. Donc on sera toujours là, mais il faut nous laisser faire notre travail sereinement.
1: Merci Michael Pakanowski, merci d'être intervenu bon, oui. bon courage. Merci bon, pour ce que vous faites déjà et bon courage pour euh, la suite des, des événements car en effet, Kevin Bossuet, ça ne devrait pas s'arrêter. On souhaite évidemment que, ce, que cela cesse, mais euh, tout porte à croire que malgré l'intensité un petit peu en retrait sur les, les dernières heures, il y aura encore des émeutes, il y aura encore des pompiers qui seront euh, menacés, qui seront euh, caillassés, qui seront euh, violentés.
3: Mais bien sûr, ça ne va pas s'arrêter. Et ce témoignage est très émouvant, puisque ça résonne en moi. Euh, forcément, moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis. On a de plus en plus de mal à recruter des enseignants. On fait appel de plus en plus à des contractuels. C'est pareil pour les soignants. C'est pareil pour les policiers. Et c'est pareil également pour les pompiers. Quand vous êtes pompier, votre vocation, c'est d'aider les autres c'est de sauver des vies. Vous entrez dans une cité, on vous balance un frigo, mais est-ce que vous vous rendez compte du traumatisme On en est quand même aujourd'hui là, donc c'est pour ça qu'il faut remercier euh, ces pompiers, il faut euh, les saluer parce qu'ils ont aussi besoin du soutien de toute la nation. On est derrière eux, on est derrière les policiers, on est derrière les enseignants, on est derrière tous ceux qui essayent avec, avec leurs petites mains sur le terrain à faire tenir encore cette République qui est malmenée par une horde. De barbares Et je pense que le mot n'est pas assez fort encore.
1: Mais c'est nous, en effet, qui identifions euh, les barbares, comme vous dites, mais les valeurs de la République qui sont, euh, qui sont attaquées. Mais en ont-ils véritablement conscience, ces émeutiers et ces jeunes Arthur de Batrigrand Que
5: ce sont les symboles de la République, euh, véritablement Ils ont conscience qu'il y a une concurrence d'autorité et concurrence de de système parce qu'ils ont leur système à eux avec leurs règles, leurs mœurs euh, et que en effet un uniforme est vu comme une bande rivale, comme une bande rivale qui viendrait occuper leur terrain euh, de deal, bah là c'est la police ou un pompier ou un médecin évidemment. Donc on peut se demander dans quel cerveau malade on agresse et on tue ceux qui viennent vous sauver. Mais, en même temps, je trouve que c'est assez symbolique de ce que ce qu'est la France, c'est-à-dire que on accueille des gens, on les aide, on les finance, ils vous crachent dessus et ils vous tirent dessus. Bah c'est ce qui se passe avec les pompiers. Imaginez que les pompiers, c'est juste la France, et c'est exactement ça. Euh, le problème, c'est que moi, je pense que ça va se calmer, mais que ça va être encore pire la prochaine. Parce que la prochaine, les bataillons vont être encore plus nombreux, que la légitimité contestée du monopole de la violence légitime va l'être encore plus, il n'y a pas de raison que le trafic d'armes le soit moindre, et que le trafic de drogue ait un chiffre d'affaires moins important. Donc le risque et le drame, c'est que la prochaine vague soit encore plus importante que celle-ci. Et je ne vois pas comment aujourd'hui, on a envie et d'être policier, et d'être maire, et d'être euh, pompier, et donc on aura moins d'effectifs et moins de personnel pour essayer
1: de gérer cette prochaine émeute. Et c'est un échec euh, patent, c'est malheureusement un constat qu'il faut faire, Naïma M. Fadel, de toute la politique qui a été mise en place pour euh, accompagner les quartiers, euh, pour intégrer euh, également tout ce qui a été fait, et euh, beaucoup a pas été fait,
4: euh, aujourd'hui
1: c'est un échec, euh... il faut le reconnaître.
4: Ce qui n'a pas été fait, c'est euh, l'autorité de l'État, la fermeté de l'État, parce que l'État a aussi accepté. Là, quand j'entends euh, ce pompier nous dire euh, ce qu'il vit, depuis des, depuis des années, en fait, les pompiers ne peuvent plus rentrer dans un quartier pour sauver des vies humaines, Lionel, mmh. sans être accompagnés par les policiers qui se font caillasser. Moi, j'ai vu sur Mante-la-Jolie où ils sont intervenus pour un accident qui avait, euh, où c'était une petite fille hein, qui risquait euh, de, de mourir. Eh bien, sous les, les jets de pierre, ils sont intervenus. Donc le problème aujourd'hui, est-ce que cet État, est-ce que la France est en capacité de poser son autorité avec fermeté et sans avoir la main qui tremble Parce que c'est pour la paix sociale, pour la cohésion sociale et pour le vivre ensemble qui est tellement aujourd'hui galvaudé. Une République une et indivisible doit faire en sorte qu'il y ait effectivement des droits, mais surtout des devoirs.
1: On, vous me confirmez, hein, évidemment, Elodie Huchard, que la Première Ministre est en route pour euh, les, -les Rose. On va en parler dans, dans quelques instants. Cela veut dire que cette attaque à la voiture bélier de la maison du maire de l'Aile Rose, avec sa famille à l'intérieur, sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés, est pris euh, très au sérieux par, euh, par le gouvernement. Sarah Fenzari, l'une des envoyées spéciales de CNews, euh, est sur place, en effet. Peut-être les derniers détails, les derniers développements à ce sujet que vous pourriez nous donner, Sarah, s'il vous plaît.
12: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est sur place à la mairie de Léon-Rose. Un échange avec le maire Vincent Jeanbrun est prévu. Un petit rappel des faits. Hier soir, vers 1h30, au domicile du maire, euh, il y a eu une attaque. Une voiture bélier a foncé sur le pavillon. À l'intérieur, comme vous l'avez dit, la mère et les enfants euh, euh, étaient présents. Ils se sont enfuis par l'arrière du jardin. Dans sa course, l'épouse de Vincent Jeanbrun s'est blessée au tibia qui serait fracturé. Les enfants ne sont pas. Hospitalisé, Le maire va porter plainte pour tentative d'homicide de volontaire avec préméditation. Dans un communiqué sur Twitter euh, qu'il a publié, il a dénoncé, je cite, une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. Le préfet de police, Laurent Nunez, a annoncé que le maire aura désormais une protection renforcée. A l'heure où je vous parle, aucune interpellation a eu lieu. Les ou le ou les auteurs euh, de, euh, de cette attaque sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Et euh, voilà, comme je vous le disais, on attend sur place euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui, devait arri qui devrait arriver d'ici quelques minutes.
1: Merci, Sarah Fenzari, en direct de Les Les Roses. En effet, Elodie Huchard, le gouvernement prend cette affaire très au sérieux. On parlait des valeurs de la République, des symboles de la République qui étaient attaqués, mais là, tout de même aussi, c'est la forme, cette attaque violente avec la volonté de, de nuire, d'attenter de, de, à la vie tout simplement de cette famille qui était à l'intérieur, c'était en pleine nuit, il était une heure et demie du matin, il y a eu des, des objets incendiaires qui étaient à l'intérieur du véhicule, donc la maison aurait pu prendre le feu, enfin ça aurait été être encore plus terrible donc voilà pourquoi la première ministre va se rendre sur place.
9: Oui évidemment et le gouvernement qui veut montrer qu'il prend cette affaire au sérieux effectivement à la base c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui devait se rendre sur place comme c'est euh, l'usage dans ces cas-là il est donc euh, finalement pas seul, la première ministre l'accompagne ainsi que Christophe Béchu et Dominique Force sont les deux ministres qui sont chargés des collectivités territoriales Matignon précise que ce déplacement pour la première ministre est l'occasion, je cite d'adresser son soutien et de réaffirmer la détermination et de mettre fin à ces violences inacceptables. Il va y avoir deux euh, étapes pour euh, la première ministre et Gérald Darmanin. D'abord, rencontrer euh, Vincent Jeanbrun, qui est donc présent sur ces images. On va
1: écouter la première ministre qui vient d'arriver à les rose aux côtés de Valérie Pécresse. La
5: euh, petite qui est tombée, donc qui s'est fondue l'arcade, c'est impressionnant mmh. parce que euh, beaucoup de sang euh,
2: mmh.
5: quand on, qu on les a
6: récupérés. Euh, mais c'est surtout
13: c'est vraiment ce que j'ai voulu bien dire ce matin. On a tous été très choqués par ce qui s'est passé. Et on a tenu avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Berrana, avec Christophe Déchu et une fois en charge des... des collectivités territoriales, à venir vous exprimer tout... tout le soutien du gouvernement et dire aussi à tous les maires qu'aucun maire ne sera laissé seul dans ce genre de circonstances. On va tout faire pour, évidemment, continuer à ramener l'Ordre au plus vite et qu'on est vraiment à vos
6: côtés. Merci.
1: Elisabeth Borne, vous le voyez sur les images en direct de CNews, qui s'est rendue à les rose qui vient d'échanger avec Vincent Jeanbrun, donc le maire de les rose dont la famille a été victime de cette attaque bélier la nuit dernière dans leur domicile, avec la volonté évidemment de, de nuire et ses objets incendiaires qui étaient à l'intérieur du, du véhicule. Elle est accompagnée également de, de Gérald Darmanin, Valérie Pécresse est, est présente. Et il y a la volonté, c'est vrai aussi, le déuchard. Politiquement, c'est important de se déplacer, mais de, de rassurer et d'être proche, proche de Vincent jean -Brun, qui semblait très touché quand même, qui semble encore très choqué en effet, qui, sûr, mais... ne, qui ne le serait pas.
9: Oui, et puis il faut imaginer aussi euh, la nuit qu'a passée Vincent Jeanbrun. Vous le disiez, ça s'est passé euh, aux alentours des 1h30. Euh, donc en plus euh, du choc, il y a aussi euh, l'épuisement moral, physique qu'on imagine évidemment. C'est important bien sûr d'avoir la Première ministre et euh, le ministre de l'Intérieur, les ministres chargés des collectivités territoriales qui sont là. C'est un message envoyé euh, aux maires évidemment. Il y a donc cette étape où elle va d'abord échanger plus tranquillement avec Vincent Jeanbrun. Elle a salué un certain nombre d'élus. Et puis ensuite, elle va rencontrer aussi euh, eh bien, les forces de l'ordre sur place, celles justement qui ont agi euh, à la fois cette nuit. Et et d'autres nuits, et puis la présence de Valérie Pécresse, euh, évidemment présidente de région, euh, mais surtout euh, qui est très proche de Vincent Jeanbrun, puisqu'ils ont fait euh, campagne ensemble, et ils entretiennent un, un lien de proximité autre qu'un lien simplement politique.
1: Merci pour ces précisions, et Lodi du des développements, évidemment, sur cette affaire dans quelques instants tout au long de la journée sur CNews. Merci à nos invités d'être venus sur le plateau de Midi News. Enquête d'esprit dans quelques instants, et à très vite, donc, pour le développement de toute l'actualité.